0: So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pixel Talk Podcasts. Ähm, ja, zunächst mal möchte ich die äh, liebe Moki aka Magnetglau begrüßen. Hallöchen. Hallo. Hi. Und die Sarah ist auch wieder mit am Start. Das ist glaube ich jetzt, äh, warte mal, letztes Mal warst du glaube ich nicht dabei und davor auch nicht. Kann das sein, dass du jetzt schon zweimal nicht dabei warst?
1: Es wäre möglich, ich weiß nicht, was, also beim, ja doch, stimmt, das letzte Mal war, also, äh, was war da das letzte Mal, da war, da ging es irgendwie um, ne, ja. was mache ich nach einem Ach schlechten Tag und so, Ach, ja, ne, genau, und davor ging es um A Slash Place, richtig?
0: Richtig, genau, das war ja da diese Folge, über die niemand spricht, also die, über die er
2: veröffentlicht, über die, die, <lacht> die, die veröffentlichte Folge. Ich
0: die, 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 die veröffentlichte Folge, da können wir gerne viel drüber reden, aber ähm, die ursprüngliche, da reden wir nicht drüber.
3: Ähm, genau. Genau, ja.
4: Äh, ja
0: <lacht> jetzt, musst du aber auch, jetzt musst du aber auch die Geschichte erzählen dazu.
1: <lacht> Ellen neigt dazu, hinter jedem Satz äh, ein Zinger smiley zu schreiben. Und ich habe ihn... Auch schon mal darauf hingewiesen, dass es eventuell etwas provokant wirken könnte, wenn er das immer tut. Und dass es viele Leute triggert. Und ähm, er zieht es aber weiterhin durch. Und heute ist es Magnetklaue dann auch nochmal, ich sag mal, sauer aufgestoßen. Und sie hat ihn dann auch nochmal darauf hingewiesen. Und seitdem habe ich mich da sehr köstlich drüber amüsiert.
0: Ja. Aber es klang jetzt so, als ziehe ich das durchaus aus, aus Alterstrotz, was natürlich auch sein könnte, aber <lacht> nein, ich, ich ziehe es halt durch, weil es einfach eine dumme Angewohnheit ist und dieselbigen legt man ja nicht so einfach ab.
1: Ja, ja aber Ellen hat, hat auf der anderen Seite auch schon festgestellt, dass ich fast hinter jedem Satz ein haha hinten dran hänge das und <lacht> dass das manchmal ähnlich nervig sein kann. Mhm.
0: Das stimmt, das wirkt, das wirkt nämlich so, als würdest du mich überhaupt nicht ernst. <lacht> Haha. <lacht> Haha. <lacht> ja, wir hatten ja länger überlegt, was wir heute für ein Thema machen. Ähm, es, es liegt nicht daran, dass äh, uns die Themen irgendwie ausgehen, ganz und gar nicht. Aber es gibt so ein paar Themen, da muss man halt auch in der Stimmung für sein. Und ähm, zuletzt, oder die Themen, die jetzt so offen waren, Ah, da war irgendwie keiner so richtig in Stimmung zu. Also haben wir gesagt, wir machen... Ähm,
1: und es müssen alle da sein, die daran teilnehmen wollen. Das ist ja auch immer so eine Schwierigkeit.
0: Genau, richtig. Hat ja auch nicht jeder zu jedem Thema was zu sagen. Also haben wir gesagt, hey, wir machen einfach mal wieder eine ganz lockerflockige äh, Quatschrunde über das Thema, was zocken wir denn aktuell so? Hat mir jetzt auch, meine ich, schon länger nicht mehr. Mhm. Und dann fiel mir heute brütend heiß ein, Damit, wir haben ja schon fast Ende Oktober. Und letztes Jahr hatten wir, also wir, sprich Moki und, und meine Wenigkeit, da ja so ein schönes Special gemacht anlässlich mhm. Halloween, wollen wir das nicht einfach miteinander kombinieren? Und dann habe ich das vorgeschlagen und dann kam von euch beiden, ja, aber ich zocke ja gar nicht so viele Horrorspiele. Und, und dann hatte ich eine Diskussion mit Moki, in der das Thema Sminka Smiley ein bisschen eskaliert ist. <lacht> Wo es nämlich darum ging, was ist denn eigentlich Horror und, und was nicht? Also wir haben, äh, wir haben uns äh, letztlich dann darauf geeinigt, dass wir heute ähm, grundsätzlich über das Thema, ähm, was zocken wir aktuell so sprechen, aber ähm, vielleicht auch ein bisschen mit Fokus auf ähm, Halloween und die äh, Geisterstunden, die man gerade im Oktober so schön genießen kann, wenn man das denn möchte. Ja.
1: Ganz kurz, das letzte, was zocke ich gerade, ist schon über zehn Folgen her. Also ich finde, da dürfen wir ruhig mal Thema recyceln. <lacht> Zumindest ja, laut unserer Liste hier.
0: <lacht> ja, es ist ja, ich sag mal, am Ende sind wir ja auch alles äh, Leute, die irgendwie über Zocken zueinander gefunden haben. Und ähm, da ist das, glaube ich, absolut angebracht und auch in Ordnung, wenn man immer mal wieder so über bestimmte Dinge spricht. Und das Thema ist ja, das ist ja ein weites Feld, um mit Effi Priest zu sprechen.
1: Darf ich, ja. bevor wir ins Thema einsteigen, eine lustige Geschichte aus meinem Arbeitsalltag heute erzählen? Aber nur, wenn sie wirklich lustig ist. Es fällt, es fällt <lacht> mir gerade ein, weil ich hier gerade, also ähm, Ellen und ich haben gerade die Kamera an. Ich halte es mal gerade in die Kamera, aber ich beschreibe es auch für die Zuhörer. Ich habe hier eine Paulana Spezi Zero Flasche in der Hand, die TM. optisch aussieht wie eine Bierflasche. Das stimmt. Und für die aufmerksamen Zuhörer, ich arbeite in der Suchthilfe oh. <lacht> und oh. ich hatte heute... Irgendwie, ich wollte irgendwas Süßes zu trinken mitnehmen und ich hatte nichts anderes zu Hause als dieses Paulana Spezi-Getränk und dachte, naja, komm, nimmst du mal mit. Und wie sich das heute so ergab, haben wir beschlossen, gemeinsam in dem Büro von der Kollegin Pause zu machen. Und ich packte so diese Flasche aus und meinte, Leute, es ist nicht so, wie es aussieht, es ist Spezi. Und äh, machte die so auf und nahm gerade einen Schluck und in dem Moment klingelte bei der Kollegin in dem, wo wir im Büro saßen, das Telefon ähm, und sie ist halt ans Telefon gegangen und Während ich noch trank, lief mein Chef an dem Büro vorbei und schrie, schrie in den Raum, ist das Paulana? Die Kollegen am Telefon völlig verwirrt. Ich musste mich komplett zusammenreißen, nicht laut loszulachen und mich nicht an dem Paulana-Schwezi zu verschlucken und habe mir danach erstmal ein Glas geholt, weil es sich irgendwie falsch angefühlt hat, aus dieser Flasche zu trinken. Das fühle ich. Ich trinke, ich
0: trinke übrigens gerade Eistee äh, aus einem Glas, ähm, bei dem es so aussieht, als wäre es Whisky.
1: Ja, perfekt. Prost. Ja. Ja, ja. Prost.
0: Ein Brüsterchen. Was, was trinkst du denn schönes Mucki, wo wir gerade schon beim Thema sind? Stilles also wir, Wasser. Oh, du lässt es richtig krachen. Ja, ich lasse es krachen. Holy heute. shit. Also ich glaube, die Mucki müssen wir nachher noch aus dem mhm. Podcastraum raustragen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, so also stilles Wasser wa Wascher. kannst <lacht> kann schon Warum? nicht mehr reden vom Pollaner Spezi. <lacht> das haut schon ganz schön rein, also, das Wascher. Ja, vor
5: allem oh. ist das so ein großes Glas, weißt also du, so ein 05er glas Voll mit oui. stillem Wasser, also oh, richtig oh, harte oh, Kante. Oh. Hm.
0: Aber ganz dass du mir das nicht während ist. dem Podcast lehrst. <lacht> also ah, mal gucken. Drei, drei Leute wäre schon schön, wenn wir die. Äh, wenn wir die, die ganze Folge über da hätten.
1: Ja, man ich weiß, weiß nie. Ich <lacht> mich zusammen, ich verspreche es.
0: Ja, Jedenfalls hatte ich das Bedürfnis, eine Story
1: mit euch zu teilen, Zwinker-Smiley.
0: <lacht> ich habe auch eine hab ne Story, ich weiß nicht, warum mir die gerade eingefallen ist, aber mh, die ist schon ein paar Jahre her. Ähm, Seitdem, als ich noch jung war, Zweiter Weltkrieg und so. Ähm, da hat bei uns das Telefon geklingelt und ich bin rangegangen und ich hatte in dem Moment wahrscheinlich irgendwie gerade so meinen geistlichen, kirchlich-gläubigen Moment.
1: und Das erinnert mich an meinen Nachbarn am Freitag, den 13.
0: Geh, geh ans. Oh, oh, die Story musste gleich zum Besten gehen. <lacht>
1: ja,
2: die, ja,
0: die passt ja so gut heute wie sonst nichts. Ich gehe ans Telefon
3: und melde mich mit lieber Gott. Und merke dann aber direkt in dem Moment so, What the fuck?
0: War das gerade?
1: Wie ja, hat das also, Gegenüber oh, das reagiert? Wunderbar.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber ich glaube, es war irgendjemand familiäres oder so. Kannst du mich auch wir nennen? Halt ja, genau. Ja, hallo! Schön. <lacht> oder es hätte auch sein können, Das ist aber ganz schön eingebildet, es hätte auch die Antwort sein können. Weil man meldet sich ja eigentlich mit dem eigenen Namen. Naja. Äh, aber Sarah, deine, deine Nachbarn, deine teuflischen, bitte.
1: Meine Nachbarn sind sehr speziell.
0: Kennst du die ähm, schon, Muki?
1: Nee, ich glaube, ich kenne oh, die noch nicht. bin gespannt. Viel Spaß. Ich weiß nicht, wie gut ich sie erzählt kriege, ohne die Sprachnachrichten. Ähm, ich weiß nicht, also Muki äh, kann ich sie auf jeden Fall schicken. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie auf Instagram kriege für die Zuhörer. Naja, jedenfalls, ich versuche es mal ohne erstmal. <lacht> ähm, meine Nachbarn sind sehr religiös und, also sie sind Baptisten, was ja erstmal fein ist, können sie gerne ihr Ding tun da drüben. Die sind ein bisschen speziell, aber naja, never mind. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu sein, letzten Freitag war Freitag der 13. <lacht> Passend Stimmt. zur Halloween-Folge. Wissen wir ja alle, was diesen Tag so auszeichnet, irgendwie Unglück, Grusel und ne? solche Dinge. Ähm, und ich sitze hier vorm Rechner mit, ich glaube, Ellen, wer war dann da noch dabei? Rick, glaube uh, ich.
3: Und
0: Stratex, kann das sein?
1: Stratex, genau. Brötchen kam dann noch dazu, weil ich ihm die Sprachnachrichten geschickt hatte. Ähm, genau, und, und wir haben hier so ne, unseren allabendlichen Talk geführt. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Ding gemacht. Und ich war dann kurz einmal für kleine Mädchen und bei mir im Badezimmer war das Fenster offen. Und dann, also es war schon spät, ne 23 Uhr noch was, habe ich so gehört, dass meine Nachbarn irgendwie Musik hören oder so und habe dann genauer hingehört und habe dann gehört, dass die einfach lautstark Kirchenchorlieder hören und dazu mitgrölen, aber nicht so. Halleluja oder so, sondern so richtig creepy Kirchengetreller. Es hörte sich wirklich an, als würden die da irgendwas beschwören wollen. Und bin dann rüber, habe bei mir im Wohnzimmer das Fenster aufgemacht und habe dann eine Sprachnachricht aufgenommen, in der Hoffnung, dass man es hört. Und man hat es tatsächlich, wenn man richtig hinhört, hört man es sogar sehr gut. Ja. Und die haben das tatsächlich bis, mein Vater sagte, drei Uhr morgens durchgezogen. Und ich kam nicht darauf klar. Ich habe mich den ganzen Abend so drüber amüsiert, weil ich dachte, was beschwören die denn da drüben? Und am Ende stellte sich heraus, es waren sogar nicht die älteren Nachbarn, also die Eltern, sondern tatsächlich die Teenies. Also die sind irgendwie so 14, 16 oder so. Und das fand ich, hat noch wesentlich gruseliger gemacht. Also irgendwie war es echt sehr, sehr, sehr schräg.
0: Gab es denn da nochmal ein Nachspiel zu? Also...
1: Du meinst eine Zugabe?
0: Klären, nee, so ein klärendes Gespräch oder so.
1: Also, nee, ich habe dich jetzt da nicht nochmal drauf angesprochen. Aber sollte es, sollte es nochmal vorkommen, an einem der nächsten Freitag der 13. oder an Halloween, dann <lacht> werde ich da mal rübergehen und mit dem Kreis tanzen wahrscheinlich.
0: Also meine, meine Vermutung Wundervoll. war ja, dass. Meine Vermutung war ja, dass die Nachbarn gesehen haben, dass bei äh, Sarah im Bad das Licht anging. Und die haben äh, dann gleich ein Verbannungsritual äh, durchgeführt.
3: <lacht> weil
1: sie <lacht> Angst hatten vor dem <lacht> Endprodukt. <lacht>
3: genau. Das war, doch ja, bei, das, war, das war
0: doch bei. Kennt ihr den Film Dogma bestimmt, oder? Ja,
5: natürlich. Ja. Nee, ah,
0: der, der Dämon aus der Toilette. Oh Gott. Ja, okay. Der scheiße Dämon. Der
1: scheiße -Dämon.
2: Oh, den naja. müssen wir auch mal gucken, Sarah.
1: Spannenderweise war es dann kurz still und dann fing es an zu gewittern, was ich auch sehr interessant fand. So als ob sie einen Gewitter beschworen hätten. Also irgendwas war da auf jeden Fall ganz, ganz gruselig.
4: Also
0: es klang, ich habe die Sprachnachricht gehört und äh, sie klang wirklich, also es klang wirklich schon ein bisschen spooky. Ich habe zu Sarah direkt gesagt, <lacht> äh, das ist der beste Zeitpunkt, um mit Paranormal Activity anzufangen.
1: Ja, genau. <lacht> Irgendwer meinte auch, ruf die Polizei.
0: Irgendeiner hat auch gesagt, geh einfach selbst rüber.
1: Ja. <lacht> Dann hätte ich Angst gehabt, dass ich nicht wiederkomme. Dass sie mich wirklich noch fürs Ritual da behalten. <lacht> oh je. Ah, Wild.
0: <lacht> Was war denn so, hast du denn schon mal so eine richtig unheimliche Begegnung oder so ein richtig unheimliches Ergebnis, Moki? Erlebnis? Ergebnis, ja. Manche, manche Mathe war äh, einfach von mir ein unheimliches Ergebnis.
5: Nee, un unheimlich nicht. Ich hatte, ich hatte mal etwas, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, huh, strange, aber das war das war länger. Ich weiß nicht, ob, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe meine Mutter relativ früh verloren, mit äh, 14, als ich uh, 14 war, ist gestorben. Und ich war ähm, generell auch vorher schon immer so ein bisschen das Mobbingopfer, weil als ADHS-Kind und Diagnostiziertes bist du einfach immer ein bisschen wunderlich für andere Kinder. Und das war dann sehr unangenehm. Dann war meine Mama eben auch noch weg. Das war alles sehr anstrengend. Und dann kam ein neues Mädel in unsere Klasse. Oh, wie hieß sie? Ähm, nicht Daniela, aber irgendwie so ähnlich. Danielle. Anyway. Die kam aus dem Nichts gefühlt. Sie war ein bisschen seltsam, aber ähm, ging damit halt ganz anders um. Und die hat sich von vornherein neben mich gesetzt, gerade mich, und sich mit mir angefreundet. So als sei es ihre Hauptaufgabe im Leben. Die war dann so, keine Ahnung, nur acht, neun Monate da. Und dann hieß es, ja, ihre Eltern ziehen jetzt doch weg äh, in eine Stadt, eigentlich gar nicht so weit von hier. Und äh, wir hatten dann noch damals die 90er, man kennt es, da gab es noch kein Facebook, kein Internet und so. Also haben wir Nummern getauscht. Äh, und sie meinte, dann kann sie mir dann äh, sagen, wie ihre Adresse dann ist und so. Dann können wir uns Briefe schreiben. Gesagt, getan. Sie zog weg und äh, zwei Wochen später, so habe ich dann mal versucht anzurufen, kam bei irgendeiner komischen Firma raus, ja, hier so, äh, keine Ahnung, Tiefbau Schröder oder so <lacht> in die Richtung. Nee, nee, da kennen wir niemanden dieses Namens. Und damit war sie verschwunden. Ich habe sie nie wieder gefunden. Aber es war, es war so, als hätte ich, als hätte irgendjemand entschieden, dass ich jetzt eine Freundin brauche für die Zeit. Oh, damit Gott ich nicht so das. einsam und traurig bin. Und es hat gut funktioniert und es ging mir danach besser.
0: Das ist süß und aber auch unheimlich zugleich.
4: Ja, ja richtig, genau.
5: Es ist, es, ist, es ist ein bisschen traurig, aber ich war echt dankbar drum. Ich weiß bis heute nicht, was mm. das war und wohin dieses Mädel verschwunden ist. No
1: one knows. Schicksalshafte ja. Begegnung auf jeden Fall. Ja,
0: ja. total. Ich überlege ja, gerade. Spannend. Ich habe gerade, während du erzählt hast, also während mhm. ich natürlich zugehört habe, ganz äh, gespannt, ähm, habe ohne Zwinker-Smiley. <lacht> <ohne Swingers> <lacht> habe ich überlegt, ob ich denn schon mal irgendwie so eine unheimliche, Be aber ich glaube, also Begegnung hatte. Ähm, ich glaube, ich hatte schon einige Momente, wo ich mich selbst auch so ein bisschen bewusst Situationen ausgesetzt habe, die ich dann, also ich kann mich halt gut in Dinge reinsteigern.
1: Oh ja. ähm, also das kann ich auch.
0: Das kriege ich sehr gut hin, bis hin zu, also ich glaube, ich allein nachts im Wald, da könnte mich, also ich glaube, das wäre wär nicht so schön für mich. Ich glaube, da würde ich mir Dinge <lacht> vorstellen, die nicht da sind und das nicht zu knapp. Aber ich hatte eine, eine Situation im Leben, die ich mir bis heute nicht so richtig erklären kann. Ähm, und zwar, das war am helllichten Tag, äh, ich bin bei den Eltern äh, früher regelmäßig, also fast jedes Jahr nach ähm, Meran gefahren, bei also in Südtirol und da sind wir dann auf den Meran 2000 eigentlich jeden Urlaub, das ist so ein ja, Berg, ich weiß nicht, ob man da überhaupt Berg zu sagen kann, das ist eigentlich eher so ein, so ein größerer Wanderhügel und da war so ein, neben dem Weg, den wir dann gelaufen sind, war so ein Bachlauf. Und ich bin ein bisschen weiter vorne gelaufen und man muss dazu sagen, ich habe schon seit sehr langer Zeit so eine mehr oder weniger heftige äh, Phobie vor, vor Wespen und Bienen. Es ähm, war einfach, weil ich früher oft gestochen wurde. Mittlerweile ist es sogar ein bisschen besser geworden. Ähm, und ich gehe an diesem Bachlauf entlang und plötzlich sehe ich da was in diesem Bachlauf und zwar sah das aus wie eine. Wie so, eine, wie so eine Kugel aus Bienen und oder Wespen. Und in dem Moment, wo ich die sehe, schrecken die alle auf. Und ich renne halt wie so ein Wahnsinniger diesen Weg runter, der jetzt nicht, also das war jetzt keine, keine krasse Neigung, die der hatte, aber es war jetzt auch nicht ganz ohne da halt runter zu rennen wie so ein Wahnsinniger Knirps. Und renne runter, ich weiß nicht, ob ich es sogar noch geschrien habe, und drehe mich dann irgendwann um und sehe, da war halt nichts. Und ich bin dann auch an diesem Bachlauf nochmal entlang, da war nichts, gar nichts. Und ich sag mal, das war jetzt keine Situation, wo ich sagen würde, da habe ich mich in irgendwas reingesteigert oder da habe ich in dem Moment irgendwo sowas erwartet. Also das, ich bin da einfach halt normal entlang gegangen und das kann ich mir bis heute,
3: weil es war sehr real. Ne? Mhm. Ich glaube, das war so das Einzige, also mit Sicherheit Gut,
0: ich sag mal, wenn man Katzen hat, dann passieren viele unheimliche Dinge, wie Katzen oh, ja. ständig ins Treppenhaus, als würden sie da jemanden sehen und egal, was man tut, um sie abzulenken, sie gucken immer wieder dahin. Aber so richtig? Hm. Hattest du außer den äh, jüngsten Ereignissen, Sarah, nochmal irgendwas in der Richtung? Schon mal?
1: Also, was was mir jetzt nachhaltig konkret als super gruselige Situation in Erinnerung geblieben ist, so direkt nicht. Ich ähm, hatte mal so eine Teenie, ich glaube an übernatürliche Dinge-Phase, wo dann so Dinge wie Gläserrücken, Wegerboard, hier ist plötzlich kalte Luft im Raum, hier muss es spuken. <lacht> äh, so eine Phase hatte ich mal und habe da auch sehr krass dann diese Dinge empfunden, die im Nachhinein aber ja dann relativ <lacht> relativ gut anders zu erklären waren. Ja. Ähm, das ist war jetzt aber keine konkrete Geschichte irgendwie super krass in Erinnerung geblieben.
6: Hm. Nee. Nee.
3: Was sind denn so Was sind denn so Vorstellungen, ähm wo ihr sagt, okay, wenn das stimmen würde, das finde ich echt gruselig. Es muss ja
0: nicht unbedingt was Übernatürliches sein. Es gibt ja auch
2: hm.
0: leider gerade
3: sehr aktuell viele Dinge, die sehr real gruselig sind. aber ähm, Ich
0: sage jetzt mal davon so ein bisschen ab. Also durchaus können es real gruselige Sachen sein, aber jetzt mal fernab von
3: den aktuellen Ereignissen, die ja jeder mitbekommt, ähm, was so in der Welt abgeht. Ähm, ist denn da irgendwas, wo ihr sagt, das, das findet ihr super unheimlich?
4: Eine
6: gute Frage. Ja.
3: Also ich finde zum Beispiel, ich kann ja mal anfangen, während ihr
0: überlegt, ich habe mir jetzt über die Frage vorher jetzt ordentlich um die Gedanken gemacht, was total klug ist, wenn man so eine Frage stellt.
1: Wir sind ja auch komplett spontan gerade hier eingestiegen.
0: Stimmt, eigentlich sollte das auch um etwas ganz anderes <lacht> ja. gehen. Aber ich fand es gerade irgendwie spannend, das Thema in diese
3: Richtung ähm, mal ein bisschen weiterzudenken. Also, ich glaube, so dieses Thema
0: Aliens. Und wenn man jetzt wirklich mal so dieses ganz klassische wir stellen uns vor, die Aliens sind genauso, wie sie sich in schon seit jeher irgendwie ausgemalt werden. Kleine graue Männchen mit großen schwarzen Augen und dürren Ärmchen und großen Köpfen und äh, die rennen dann durch irgendwelche Maisfelder. Ähm, also ich denke dann jetzt gerade so ein bisschen beispielsweise an den Film, den, den viele irgendwie ganz schlecht finden. Ich fand den saugruselig damals. Äh, Science mit äh,
4: oh.
0: Mel, Mel Gibson, glaube ich.
2: Und ja. der, der hatte
0: halt so, so dieses volle Programm mit, mit Kornkreisen und was weiß ich. und mh, Ich spreche jetzt auch nicht von denen, die kommen auf die Erde und wollen gleich irgendwie
3: kommunizieren oder so, sondern nee, die lauern irgendwie so im, im ähm,
0: nicht im Untergrund, aber so im, in der im, im im Verborgenen, meine Güte, das Wort habe ich gesucht. Das ist sowas, wo ich mir vorstellen könnte, also ich finde die, ich finde die Vorstellung, den Gedanken faszinierend, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das echt unheimlich fände, so dieses, ja, so, so ein Gefühl der Bedrohung.
2: Hm. ja Geister, Ich finde das find gar ich, nicht,
1: ich finde das gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, weil ich ich glaube, da fehlt mir gerade ein bisschen die Vorstellungskraft, um so richtig so diese, ich sag mal, Fantasy-Wesen hm. ähm, mir irgendwie so im realen Leben vorzustellen, dass ich sagen würde, okay, das macht mir Angst. Mir machen mehr so reale Dinge Angst, glaube ich. Ja, ja,
0: klar, das kann ja
1: auch, hat ja. habt ihr
6: gesagt, das kann ja auch. Ja.
1: Also sowas wie... Ich finde Sekten gruselig. Mhm. Also nicht Insekten, sondern Sekten. Ja, ja, ja. Ähm, ja. <lacht> ja. Ähm, die finde ich, also wenn man da mal ah, gerade so in dieser True-Crime-Schiene unterwegs ist, so ein bisschen, und mhm. sich da mal so ein paar Stories anhört, das finde ich schon echt gruselig. Das mhm. finde ich noch gruselig? Ich... Ja, klar, also Weltkrieg. Klimakatastrophe <lacht> finde ich extrem gruselig, gerade wenn man mal denkt, wie nah das jetzt mittlerweile auch an uns rangerückt ist. Schlimm genug, dass es erst nah an uns ranrücken musste, bevor es uns so richtig bewusst wird, glaube ich. Aber wenn man mal so an diese ganze Ahrweiler-Geschichte und die, mhm. le die letzten Stürme und so sich mal anguckt, dann ist das schon echt beunruhigend, wenn man ziemlich sicher ja sogar weiß, dass uns das die nächsten Jahre immer häufiger begleiten wird und vielleicht sogar auch heftiger ja, das macht mir auf jeden Fall Angst. Mm. Also jetzt nicht permanent, ne, aber Nee,
0: aber es, ich verstehe, was du meinst und ähm, natürlich machen gerade so die politischen Entwicklungen
1: Oh mein Gott, die afd Zahlen auch. machen mir auch Angst.
0: Ja, das einmal, <lacht> wenn es um, darum geht, aber auch, äh, was so die, die militärischen Auseinandersetzungen angeht, das, das Macht mir auch. Also, ich muss mich da auch immer ein bisschen zusammenreißen, dass ich dann nicht so ins Doomscrolling abrutsche. Ähm, weil so sehr es mich interessiert, so sehr merke ich dann auch irgendwann, dass es mich halt auch ein bisschen anfängt zu belasten.
6: Ja, ja, da muss ich auch aufpassen.
3: Ja. Wie ist das bei dir, Muki?
5: Ähm, ich meine, ja, current, current Events hätte ich beinahe gesagt immer mhm. spooky, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja, Aliens vielleicht, aber vielleicht sind die auch einfach nett. Ich weiß nicht, manchmal habe ich, glaube ich, ein bisschen so eine positive Einstellung zu Dingen auch, ähm, ich meine, wenn man es genau nimmt, glaube ich an Geister oder zumindest jetzt nicht im traditionellen Sinne, äh, wie man das jetzt aus irgendeinem spookigen Film kennt, mhm. dass sie mir ans Leder wollen, sondern einfach, dass Energien in irgendeiner Form bestehen bleiben und vielleicht mhm. uns manchmal auch irgendwie beeinflussen. Mag sicher daran liegen, dass ich einen Elternteil früh verloren habe, aber es war auch schon früher so, als ich noch. Keine Ahnung. Wie, wie, wie hat Sarah das so schön gesagt, diese, diese okkulte Phase, auch die hatte ich als, als Kind bzw.
0: junger Team. Hast du auch Kirchenlieder gesungen?
5: Die nee, Kirchenlieder habe ich nicht gesungen, aber ich ich weiß nicht, ich glaube, seit ich zwölf bin, lege ich zum Beispiel Tarotkarten und sowas, ah, selbst, okay. selbst Meditation, irgendwie so ein bisschen guided meditation mäßig und ja. Gut, ja, also ne und das ist so einfach so dieses, davon ist es dann irgendwo so ein bisschen ja auch ein Teil, das,
2: mm, mm.
5: was du in was reingibst, bekommst du raus und so weiter und so fort, ja. aber darum grusel ich mich auch nicht so davor, also es gibt, ich habe ähm, eine Freundin gehabt, mit der hatte ich mal gesprochen und die hatte ähm, mir sowas erzählt wie, in irgendeinem Zimmer ist glaube ich ein irgendein Großelternteil oder so von ihr verstorben und sie hat dieses Zimmer nicht betreten, weil das ist ja gruselig und da kannst spucken spuken und ich mhm. habe ganz lange in dem Zimmer, in dem meine Oma verstorben ist, weil meine Tante sie dort gepflegt hat, ähm, wenn ich mhm. zu Gast war, dann später, habe ich dort geschlafen und auch sehr gut geschlafen. Ja. Ich hatte überhaupt nie gedacht, weil selbst wenn der Geist meiner Oma, so wie man das so da irgendwie rumfliegen würde, warum sollte er mir was Böses tun? Mhm. Das ist meine mhm. Oma. Also wenn sie irgendwas tut, dann passt sie auf mich. Ab. So in die Richtung. Deshalb, hm. ja, weiß nicht. Manchmal bin ich ein bisschen zu positiv.
0: Nö, das ist ja. Nö, das finde ich jetzt gar nicht unbedingt, dass das was das zu positiv ist, ja. Ich glaube, das. Ähm, also ich mag es halt zum Beispiel auch, mich, mich selbst zu gruseln, deswegen. Deswegen ähm, denke ich mir dann vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die super freundlichen Aliens aus, auch wenn ich mich mit Sicherheit in so eine Situation auch irgendwie so ein bisschen reinversetzen könnte. Aber ähm, wenn ich jetzt so zum Thema Gruseln, dann kann ich mich auch sehr gut in die nicht so lieben Aliens reinversetzen als Beispiel oder in die
3: nicht so lieben Geister. Mhm. Ähm, ja. Ähm, um dann
0: vielleicht so ein bisschen auf das Thema zuzusteuern, über das wir heute ja ursprünglich reden wollten, ähm, würde ich ganz gerne den Punkt nochmal aufnehmen, an dem äh, Moki und ich heute aufgrund der Smileys so ein bisschen aneinander geraten sind äh, und euch mal die Frage stellen, was denn für euch Horror ist.
3: Im, ähm, Ich spreche jetzt vom, Medi vom, vom künstlerischen Aspekt, also Filme,
0: Spiele oder Kunst im Allgemeinen, Bücher. Was
1: es so ist... konkrete Beispiele oder eher
0: was Nicht nee, nee, das muss Beispiel jetzt kein konkretes Spiel, Spiel oder kein konkreter Film sein, einfach nur was
3: gehört für euch mhm. zu Horror? Wann würdet ihr sagen, das ist Horror oder das hat zumindest Versatzstücke vom Horror?
1: also was für mich ganz viel so diese Horrorstimmung auslöst, beeinflusst, sind auf jeden Fall Soundeffekte. Also Musik macht ganz viel. Und ich weiß nicht, so knarzende Dielen und man hat an jeder Ecke irgendwie das Gefühl, gleich kommt irgendwas um die Ecke. Solche Geschichten. Oft auch das Wetter irgendwie, dann ist halt dunkel und es stürmt vielleicht oder regnet oder so. Das macht irgendwie viel mit mir, muss ich mhm. sagen also da bin ich auch in Spielen extrem empfindlich egal ob es jetzt ein Horrorspiel an sich ist oder ähm, eher irgendwie sowas dazwischen sag ich mal es, mhm. das macht auf jeden Fall was mit mir dann oh, Jumpscares finde ich fies die oh, finde ja. ich jetzt nicht super krass gruselig, aber die sind halt gemein mhm. ja. also die ja? machen ja, halt so genau. dieses kurzzeitige erschrecken, ne ähm, das ist jetzt nichts langfristig, was mich irgendwie in Albträume begleitet oder so, aber es ist halt in dem Moment einfach gemein, ne? Ähm, so
0: das horror fast Food quasi.
1: <lacht> ja, genau, ja. Und es funktioniert auch irgendwie immer. <lacht> also, mhm. außer es ist richtig schlecht gemacht, ne, aber ansonsten ja. funktioniert es eigentlich fast immer. Ja, das, also alles, was irgendwie so Herzrasen auslöst, Stress, wenn man so irgendwie hm. gerade in Spielen irgendwie dazu gezwungen ist oder vermeintlich dazu gezwungen ist, jetzt was zu machen, sonst passiert das und das. Das finde ich hm. auch irgendwie löst so eine Horrorstimmung aus. Ja. Das ist jetzt so das, was mir gerade so als erstes in den Kopf kommt bei dem Thema.
3: Also so dieser, dieser psychologische Horror vor allem.
1: Mhm. Ja.
3: Okay. Wie sieht es bei dir aus, Mucki?
5: Äh, generell die Frage, was ist, hm. für mich ist es ja Sachen, die mich gruseln. Auf welche Art auch immer. Ob das jetzt gruselig ist, weil Musik und Atmosphäre. Jumpscares finde ich tatsächlich auch nicht so gruselig. Die erschrecken dich halt nur kurz. Ja, genau, stimme ich voll hm. zu da hat man diesen kurzen Adrenalin. Und danach denkt man sich, so du Saukerl. <lacht>
6: oder so. Ja, genau. Ja. Ähm.
5: Dann... Ja. Also jetzt, Beispiel, was da das weil ich habe, du spielst ich spiel nicht wirklich Gruselspiele und dann, du hattest so Hand gespielt und DVD und so. Ja, stimmt. Mhm. Aber die beide fallen für mich äh, nicht, persönlich nicht drunter. In dem Moment, ich nehme sie nicht als solche wahr, weil beide bei mhm. mir eher... Also ich sehe ganz deutlich, wo DVD seinen Horror hat. Ich sehe ganz deutlich, wo, wo Hand seinen Horror hat und so weiter. Mm. Aber ähm, dadurch, dass beide Spiele mich nicht gruseln, nehme ich sie dann immer gar nicht als solche wahr. Mm. Das heißt, wenn mm. wie ich jetzt vor mich hinstehe und sage so, ey, hast du in letzter Zeit ein cooles Horrorspiel gespielt? Dann denke ich halt mal so in Richtung, keine Ahnung, Silent Hill oder ne, mm. so, solche Geschichten und sage dann, ja, du, ehrlich gesagt, seit 15 Jahren nicht mehr. Ja, ja. Ähm, Genau, aber klar oder irgendwie so so gruseln kann ich ja auch was auf einer anderen Ebene wie zum Beispiel wenn jetzt DBD DVD herkommt mit dem Body Horror ist ja eigentlich ein DVD ganz groß ne eklige Bilder die 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 Killer sehen gruselig aus was sie mit dir machen ist und so das ist halt nur nicht ich mag es halt nicht so gerne darum beschäftige ich mich mit der Art Horror nicht so oft ja aber ja alles was ja auf irgendeiner Ebene gruselig ist sei es weil es gruselig ist vorzustellen dass es mit dir passiert einfach weil es in unserer Wahrnehmung seltsam aussieht und deshalb mhm. uns irgendwie auf dieser Ebene anspricht. Mhm. Ja,
2: das ist das für mich. Okay, okay.
5: Unerklärliches, das ist ja auch gruselig. Das stimmt.
0: Ja, stimmt. Kann auf andere auf auch ein bisschen Art. faszinierend wirken.
5: Ja, 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 ja genau. genau. Es ist dann so schön
0: unerklärliches, gerade so, in, wenn man so die Wissenschaft betrachtet, gibt es ja auch mhm, sehr viel unerklärliches, genau. was für manche vielleicht gar nicht so diesen Grusel auslöst, für andere dann durchaus schon. Also schon ja. sehr, sehr individuell. Ne? Also, genau. Mh,
3: okay. Also ich würde es halt ähm, vielleicht dann doch eher aus einer etwas mh,
0: Wissenschaftlich wäre jetzt eigentlich das falsche Wort, weil dazu bin ich auch zu wenig äh, oder überhaupt kein, ich bin ja überhaupt kein Filmwissenschaftler oder wie man auch immer man das nennt. Ähm, ich würde mich vielleicht höchstens als Cineast bezeichnen, aber ähm, ich, also für
3: mich gehört halt zum Horror grundsätzlich sich das, ähm,
0: wenn sich ein Medium mit dem Abgründigen beschäftigt beschäftigt mit dem mit dem düsteren, das kann beispielsweise, da kann es sich um irgendwelche Monster handeln, ähm, da kann es sich um Serienmörder ähm, handeln, da kann es darum gehen, ähm, dass einfach brutale Szenen gezeigt werden, da kann es darum gehen, sich mit das, was du jetzt gerade auch gesagt hattest, Moki mit, mit unerklärlichen und oder übernatürlichen Sachen zu beschäftigen. Es ähm, kann aber auch äh, all dies gepaart werden mit ganz anderen Genres, wie zum Beispiel Horrorkomödien. Ja? Äh, ich denke da jetzt beispielsweise an Shaun of the Dead, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, das ja, Sarah, okay. Sarah nickt, das können die Zuhörer gerade nicht sehen, Mucki äh, vielleicht auch, das können wir nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> ähm, ich habe
1: es gerade kurz vergessen, das muss ich wegen. Nee, 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 alles
0: gut. Alles gut. Ähm, und, und Shaun of the Dead ist ja gut mit Zombies, aber äh, das ist ja jetzt, weiß Gott, nicht unbedingt ein brutaler Film. Aber trotzdem würde ich sagen, der hat definitiv Versatzstücke des, des Horrors. Ja, ähm, Ich habe dann heute auch mal geschaut, ähm, weil ich, ich total überzeugt davon war, nach unserer Diskussion, die wir hatten, Moki, äh, dass es insbesondere Filme gibt. Über Spiele sprechen wir dann auch gleich noch mal. Äh, wo ich sagen würde, das ist... Definitiv zumindest zum Teil Horror, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt sagen, es ist purer Horror, weil ich glaube, diesen puren Horror, den gibt es halt eher, der ist gar nicht so häufig, wie man vielleicht meint, weil oft ist es in irgendeiner Form vermischt mit irgendetwas anderem. Und dann gibt es beispielsweise auch den, den Arthouse-Horror, ja, wo dann wirklich sehr künstlerisch ähm, mit äh, Horrorthemen gespielt wird. Ein Beispiel, ohne das jetzt zwingend selbst gesehen zu haben, aber ich glaube, das kann man auch ungesehen recht gut da in diesem Bereich verorten, ist Nosferatu, dieser alte äh, Vampir-Film. Ähm, es gibt, ich muss gerade mal schauen, eben. Also es gibt auf jeden Fall Arten. Wir hatten Horrorkomödien jetzt mit beispielsweise Shaun of the Dead. Ähm, Moment, ich muss gerade mal schauen, ich hatte heute
3: googelt
0: und hatte da ein paar gute Beispiele gefunden. Und ich hoffe, dass mein PC jetzt nicht ständig irgendwelche
1: für, für das Wort Horror gibt es übrigens zwei offizielle Definitionen. Ah, okay, und da können wir gerne gleich nochmal. Gott mal zugehen. die Zeit, während du... Mhm. <lacht> während du googelst über Brücke.
0: Genau, also zum Beispiel, gut, From Dussel Dawn wird jetzt hier als Arthouse-Horror bezeichnet, finde ich. Aber, und da musste ich, stimmt, da musste ich so ein bisschen in mich reinschmunzeln. Ähm, was ich finde, ist ein sehr gutes Beispiel ist, auch da, ohne es gesehen zu haben, aber ich weiß, dass Moki ihn gesehen hat und ihn oh. großartig findet, ist nämlich äh, Repo, The Genetic Opera.
5: Oh ja, in der Tat. Ist ja im Grunde auch
0: Horror, aber als Musical.
5: Horror. Richtig, ist ein ja? Horror-Musical.
0: Also ich finde mhm. halt, ich finde halt, Horror ist nicht immer, muss nicht mal unbedingt immer gruseln. Horror muss nicht immer brutal sein. Horror kann ähm, so viel mehr sein, ja. Äh, ich hatte sogar mal auf meiner Webseite, die hoffentlich irgendwann wieder online geht, äh, auch, auch mal so eine, so eine Kolumne geschrieben, die hieß äh, Horror der Punk unter den Filmen, weil ich finde, Horror ist so das, das wandlungsfähigste Genre von allen, weil da kannst du halt im Grunde alles mitmachen, ja. Aber du wolltest gerade äh, die offiziellen Definitionen nennen, Sarah?
1: Ja, weil wir gerade ja überlegt hatten, wie, wie definiert man das dann mhm. überhaupt eigentlich? Ähm, also, einmal kann es bedeuten, dass auf Erfahrung beruhender, schreckerfüllter Schauder, Abscheu oder Widerwille einem erfährt, quasi, also ein Horror vor etwas oder vor bestimmten Leuten haben. Und dann die umgangssprachliche emotional verstärkende Definition gibt es dann auch noch. Also einen schreck Zustand, in dem jemand durch etwas gerät. Das Beispiel mhm. finde ich ein bisschen merkwürdig, aber da steht, die Mückenplage war ein Horror. <lacht> mhm. aber Und ein Beispiel. Ja, finde ich auch ein tolles Beispiel. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, also wenn du wirklich eine Plage hast, jetzt mal abgesehen von Mücken, mhm. ne, aber das kann, glaube ich, schon ziemlich zermürbend sein, also wenn man ja. das einfach nicht wieder los das, wird quasi. Das,
0: das, das bezieht sich jetzt natürlich vor allem auf diesen Gemütszustand vielleicht gar nicht unbedingt, aber so auf diese auf diesen psychologischen Aspekt, also was löst Horror aus, ne?
1: Ja, und letztlich ist das wahrscheinlich, also ist halt sehr individuell, ne? Ja, ja, klar, für einen, sicher. Für die einen sicher. ist halt aber die Mückenplage in Horror und für die anderen halt irgendwie Gemetzel und keine Ahnung was.
0: Genau, aber das deswegen deswegen habe ich halt gemeint, dass ähm, ja. für mich, wenn man jetzt so von diesem von diesem Schreck oder Unwohlsein auslösenden Aspekt ausgeht, dann gibt es jetzt auch nicht so viele Dinge, die für mich Horror sind. Aber ich würde trotzdem viele Dinge als Horror bezeichnen, auch wenn sie mich nicht unbedingt gruseln. Ja, und da äh, sind wir jetzt... Bei dem Beispiel, äh, du hast das ja ähm, erwähnt, Moki, ähm, vielleicht können wir damit ja mal bei, bei dem Thema mhm. Spiele einsteigen. Ähm, Dead by Daylight, das ist ja auch ein Spiel, was wir alle drei sehr gut kennen. Ich glaube, Moki, du noch am besten von uns allen. Ähm, vielleicht möchtest du ja mal kurz beschreiben, worum es in diesem Spiel geht. Und viele Zuhörer werden es vielleicht kennen, aber mit Sicherheit auch der ein oder andere mhm. nicht.
5: Okay. Um, Dead by Daylight ist, wenn, wenn wir es jetzt runterbrechen, eigentlich das gute alte Katze-und-Maus-Spiel. Ja. Das, was man früher auch auf dem äh, Schulhof gespielt hat oder so. Also du hast eine Person, die fängt. Fang. Genau, genau so. du hast eine Person, die fängt und du hast eine Gruppe, die wegläuft. In DVD sind das ähm, vier, die sozusagen weglaufen, sich verstecken, nicht gefangen werden wollen und eine Person, die jagt. Und ähm, das Ganze ist halt von, also inzwischen, früher war es alles einzeln, aber das ist der Killer, ja, und das sind dann halt so Horrorgestalten. Ich glaube, initial waren das äh, die Jägerin, äh, jetzt weiß ich nicht, Hinterwäldler heißt der, glaube ich, also eine Dame mit zwei Äxten, die sie werfen kann, und dann hatten wir einen Herrn mit einer Kettensäge, der hinter dir her ist und die angeworfen hat. Ähm, der Fallensteller. Genau, oh. der Fallensteller, der laut seinem Namen, der verteilt halt Fallen auf der Map, versucht dich so zu fallen, äh, fallen, zu fangen. <lacht> und ähm, damals noch die Krankenschwester also so ein Geist der kann sich ein, ein weiblicher Geist der sich durch Wände auch morphen kann und so weiter und so kamen dann im Laufe der Zeit auch noch immer weiter welche dazu die dann auch zum Beispiel bekannt waren wie ähm, Ghostface aus aus Dream zum Beispiel als Kinder und solche Sachen das heißt äh, ja und das Ganze ist sehr sehr in diese Body Horror Richtung designt. Da gibt es zum Beispiel einen, die finde ich immer sehr krass, wenn ich sie mal aus der Nähe sehe, deren Geschichte dann ist, dass sie halt von, ich glaube, ihrem Vater zerhackt wurde. Und so sieht dieser Killer halt auch aus, wenn er vor dir steht. Die hat überall Glassplitter in sich stecken, der sind quasi die Arme ah. durchtrennt, aber sie sind noch ah, ja. in, äh, halten halt durch Magie oder was weiß ich zusammen. Mhm. Also sie ist noch ihre Gestalt, aber du siehst halt überall, wo es eigentlich abgeschnitten ist und so. Also so in dieser Richtung und das ist dann mhm. halt vor diesem Wesen musst du dann weglaufen. Und das kann schon sehr adrenalin-treibend sein, wenn so jemand hinter dir ist, genau.
0: Ja, und da kommt halt auch dieser Punkt dazu, den die Sarah äh, ja genannt hat. Ich meine, die Überlebenden, die müssen nicht nur weglaufen, die müssen eben auch äh, versuchen zu entkommen. Und dazu müssen sie, ähm, ich glaube, vier oder fünf Generatoren auf der Karte, also das ist immer fünf rundenbasiert, fünf, Uh, da, auf dieser Karte sind ähm, ich meine sechs oder sieben Generatoren und die müssen repariert werden. Das dauert seine gewisse Zeit, bis das passiert ist. Ähm, und nachdem diese fünf Generatoren repariert wurden, kann man ein Tor öffnen und dadurch entkommen. Und bis das der Fall ist, hat der Killer eben diverse Möglichkeiten ähm, das zu verhindern und die Überlebenden zu jagen. Und wenn er sie dann hat, dann fängt er sie nicht einfach. Nein, er schlägt sie eben mit seiner Waffe, mit seinem, mit seinen Krallen oder was auch immer er bei sich hat, um den Überlebenden Schaden zuzufügen. Und wenn er sie zweimal getroffen hat, dann fallen sie um und dann kann er sie an einen Fleischerhaken hängen. Und äh, wenn das dann dreimal passiert ist, spätestens dann ist der Überlebende auch final tot. Ähm,
2: ja,
1: ich, das ich so finde, das ist dann, das dann halt auch ist, ich finde, es ist dadurch dann halt auch nicht nur dieser Body Horror, also da stimme ich dir zu, den gibt es auf jeden Fall, aber schon auch eine Art, ja, ich weiß nicht, Psycho-Horror, kann man das sagen, mhm, weil man ja. ja auch richtig diesen Druck hat, ich muss jetzt diesen Generator reparieren und man muss dann ja auch Fähigkeiten, also man sitzt dann nicht einfach da und sitzt die Zeit ab, sondern man muss sich ja auch konzentrieren, weil man ja bestimmte Fähigkeiten checkt, also man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eine, eine richtige Taste drücken, ansonsten, fliegt der Generator quasi in die Luft, der Fortschritt geht ein bisschen zurück und der Killer wird alarmiert. Und ähm, das macht ja auch nochmal Druck, dass man da irgendwie sich konzentriert, aber gleichzeitig auch irgendwie in der Umgebung aufmerksam sein muss. Ist der Killer gerade in der Nähe? Ist er nicht in der Nähe? Manche Killer haben auch... haben gar keine Möglichkeit, dass man sie irgendwie durch Musik oder sowas hört. Andere haben einen super riesigen Radius, wo man die quasi immer hört und sich nie sicher ist, ist er jetzt gerade in der Nähe oder ist er nicht in der Nähe. Also ich finde, das macht schon auch irgendwie was mit der Stimmung. Und mhm. wenn der Killer dann noch richtig, richtig gut spielt, dann kann das mitunter echt eine fiese Runde werden. Also
0: Ja, also gerade gerade das, was du jetzt mit ähm, Radius meinst, der ähm, ist eben bei den Killern unterschiedlich groß und ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass wenn man in diesen Radius gerät, sprich man repariert gerade einen Generator, der Killer kommt in die Nähe, dadurch liebt sich quasi der, der Radius über einen drüber, man befindet sich im Radius und dann beginnt ein Herzklopfen. Und je näher der Killer kommt, desto lauter wird dieses Herzklopfen. Nun muss man halt eben immer so ein bisschen abschätzen, wann höre ich auf, diesen Generator zu reparieren, weil die Zeit spielt halt schon gewissermaßen auch gegen einen. Ähm, und das, finde ich, ist eben auch so dieser Punkt, was du gerade vorhin sagtest, Sarah, mit diesem Zeitdruck. Ähm, das Gefühl, irgendwas jetzt schnell machen zu müssen, ähm, das kommt in diesem Spiel echt gut rüber. Ähm, dass, dass man wirklich ständig diesem Druck ausgesetzt ist. Und lustigerweise gibt es diesen Druck aber auf Seite, auch auf Seiten des Killers. Weil ähnlich wie Killer sehr gut spielen können, ähm, mhm. gibt es oft Runden, wenn man selbst als Killer spielt, wo die Überlebenden so gut miteinander spielen und koordiniert sind, dass man also man hört dann immer so ein Geräusch, wenn ein Generator repariert wurde und sieht auch unten links, wie viele Generatoren noch fehlen, bis das Tor geöffnet wird und dann läuft man dann da rum und verfolgt einen Überlebenden. Und manche können die Überlebenden so gut spielen, dass sie dich wirklich lange mit der Jagd beschäftigen. Also du kommst dann nicht an sie ran. Und dann hat man als Killer auch gleichzeitig, obwohl man ja eigentlich in der grundsätzlich erstmal mächtigeren Position ist, man ist schneller als die Überlebenden, bis auf wenige Ausnahmen. Man selbst hat die Waffe, die Überlebenden können sich nicht wirklich wehren, die können nur weglaufen. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass es dieses Prinzip sogar fast noch ein bisschen umdrehen kann, das Spiel. Ja,
1: das stimmt. Also ich mag es als Killer am liebsten, wenn Ellen mehrmals in die gleiche Falle läuft.
0: Was leider sehr häufig passiert, ja.
1: Das macht äh, immer besonders viel Spaß.
0: Ja, Sarah liebt es, den, Fallenspieler, den Fallensteller zu spielen und versteckt äh, die Fallen immer so gut, dass ich halt ständig reinlatsche, und mitunter auch dreimal in die gleiche Falle, die an der gleichen Stelle ist, Alter. kurz hintereinander, gerade erst befreit, gleich nochmal reingelaufen. Richtig dumm.
1: Noch vor seinen Augen also, aufgestellt gefühlt das ja,
0: Ding. Nee, ich glaube nicht nur gefühlt, sondern de facto direkt vor meinen Augen aufgestellt. Aber das schafft dieses Spiel schon echt gut. Das ist auch, glaube ich, daher absolut berechtigt, dass es unter den Horrorspielen, insbesondere unter den Multiplayer-Horrorspielen nach wie vor, nach, nach doch einigen Jahren, jetzt so eine große Fangemeinde genießt.
1: Ja, Und was es halt auch ausmacht, ist eben diese Vielfalt. Ne? Dass es halt von diesen vier Ursprungskillern, oder wie viele es ge gewesen sein mögen, jetzt ja mittlerweile auch so viele gibt, die ja alle ja. so unterschiedlich funktionieren, ähm, das, finde ich, macht auch noch mal extrem viel und ja. gerade, wenn man so gerade in so eine Lobby gejoint ist und man weiß noch gar nicht, gegen welchen Killer spielt man eigentlich und das, das finde ich, macht auch irgendwie noch mal was aus, ne? also so dieses ja, aber Ungewisse, jeder... das ist vielleicht auch noch ein Punkt von Horror, so also Ungewisses irgendwie, ne?
5: Ja. Ja, darum meine ich, genau. Ja, ja auf jeden Stimmt, Fall. Stimmt, hattest du schon. Ja.
0: Und da gibt es eben dann auch Killer, die das nochmal noch mal verstärken, auch während einer Runde, selbst wenn du weißt, dass der, welch, wer der Killer ist. Also in der Regel ist es ja so, du kommst in eine Runde, weißt dann einigermaßen schnell, gegen was für einen Killer man spielt, weil irgendeiner aus der überlebenden Gruppe eben den Killer gesehen hat und sagt, ah, hier, wir spielen gegen den und den.
1: Wenn man miteinander reden kann.
0: Wenn man miteinander reden kann, genau. Und ähm, dann kann man schon mal so ungefähr abschätzen, wie man sich da zu verhalten hat, weil man irgendwann die Killer kennt und weiß auch, was die Killer können, was sie nicht können. Und es gibt aber halt eben ein paar Killer, die im Grunde keinen Terrorradius haben. Ich glaube, Michael Myers ist so einer, ne?
5: Ja, Michael Myers, das Ghostface. Die genau. Hörst du nicht kommen und dann stehen sie auf einmal hinter dir und dann hast du eben so einen Jumpscare. So.
0: Ja, also okay. die finde ich ganz schlimm. wenn ich Wenn ich gegen mhm. die spiele als Überlebender, Stimmt. das kann ich überhaupt nicht ausstehen, weil das ist wirklich so, du, normalerweise wird diese, wird diese Anspannung einerseits zwar verstärkt durch den Herzschlag, gleichzeitig hast du damit aber auch eine gewisse Sicherheit vorbereitet zu sein. Und das hast du halt bei diesen Killern überhaupt nicht, weil die stehen halt wirklich irgendwie plötzlich hinter dir und das ist mhm. fies, sehr, sehr fies. Ja, ja. ja,
5: sehr. Das stimmt.
0: Ja, definitiv. Was sind denn so wenn jetzt mal, ich meine, das ist ja jetzt ein, ja ein äh, Multiplayer-Spiel, was ist denn, habt ihr denn auch so Singleplayer-Spiele aus dem Bereich Horror, äh, die euch besonders gut gefallen haben? Muss jetzt gar nicht unbedingt zwingend gruselig sein. Ne? Also wir kommen ja nachher auch noch mal kurz zur Hand, denke ich, weil das ja auch ein sehr aktuelles Thema ist, gerade bei uns dreien, ähm, wo, glaube ich, wir alle drei sagen würden, dass es eine recht intensive Atmosphäre und Spannung hat, aber nicht im Sinne von gruselig. Insofern, mhm. es kann durchaus auch ein Singleplayer-Spiel sein, wo ihr sagt, das kann man eigentlich dem Horror auch mitzuordnen, aber war jetzt nicht gruselig, aber eins, was euch eben sehr gut gefallen hat.
1: Also mir kommen tatsächlich gerade ein paar Sachen in den Kopf, nicht unbedingt aktuelles, aber ähm, zum Beispiel in, in meiner okkulten Teenie-Phase. <lacht> Habe ich äh, beispielsweise mit einer Freundin sehr viel Silent Hill gespielt, oder mhm. ähm, oh, gerade hatte ich es noch, Slenderman. Mhm.
4: Ähm,
1: die, die fand ich, also ich weiß nicht, wie ich sie heute finden würde, aber damals fand ich sie sehr, sehr krass gruselig, weil die einfach irgendwie schaffen, so eine bedrückende Stimmung irgendwie auszulösen, dass man permanent irgendwie auf der Hut sein muss, dass irgendwas passiert, oder ähm, ne, gerade beim Slenderman, kannst du ja auch nicht, also der, du bist halt tot, wenn der dich hat. Ja, <lacht> so, ja, ja. Ne? Bei Silent Hill kannst du dich ja wenigstens noch ein bisschen verteidigen, aber ähm, ja, die also die fand ich schon echt heftig damals. Ähm, und dann hatte ich eine Phase, wo ich die Spiele dann nicht selber gespielt habe, aber Let's Plays dazu geschaut habe und da fand ich Outlast immer krass. Oh, ähm, oh. Und was ich wo, wo du, glaube ich, auch neulich irgendwie drüber gesprochen hattest, weil du von den Entwicklern den neuen Teil gespielt hattest, ähm, Until Dawn. Mhm. Fand ich auch krass damals. Until also Dawn dieses, war auch sehr geil, ja. Mhm. Ja. Die, also das ist ja das mit dem, äh, ja, kann man sagen, interaktiver Film fast schon eher, ne? Also, ja, ja. Dass genau. es halt super viele äh, mögliche Enden dann halt gibt und man ständig bei jeder Entscheidung den Butterfly-Effekt hat. Also wenn ich jetzt das Eichhörnchen töte, dann passiert nachher das und das so ungefähr. Ja, ähm, aber
0: auch mitunter wortwörtlich, also ne? So, ja, genau. Also nicht, dass es eine Eichhörnchen-Szene dort gibt in diesen Spielen. Also ich habe noch keine Nicht sogar eine
1: Eichhörnchen-Szene, ich weiß es nicht.
0: Es kann sogar sein, ja. Es kann sogar sein. Ja.
1: Oder ein Vogel, vielleicht war es auch ein Vogel. Naja. Hm. Ähm. Ist auch egal, jedenfalls beeinflusst man da auf jeden Fall sehr, sehr viel und da finde ich die Story dahinter auch einfach schon gruselig mit diesen Bendigo's und den mm. versch verschwundenen Teenies da und solchen Geschichten. Also die, die sind mir auf jeden Fall nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Was ich jetzt zuletzt gespielt habe, was ich jetzt zwar nicht so richtig als Horror bezeichnen würde, aber irgendwie auch schon. Oh Gott, jetzt muss ich schnell gucken, wie es heißt. Dieses Kartenspiel, Ellen, was ich mal gestreamt habe. Ach, ähm, ja. Ähm. Ach,
0: äh, äh, oh shit, wie hieß das denn nochmal? Was
1: mit I, glaube ich.
3: Warte,
0: guck gerade mal. Ich muss schnell gucken, ja. Nee, kannst du langsam gucken. Ah,
1: Inscription.
0: Inscription, okay, ja. Oh, da kannst du gerne mal von erzählen, weil...
1: Das ist ein das sehr, ist... sehr cooles Spiel. Mhm. Das mhm. ist... Ich, ich muss gerade mal die Steam-Seite dafür aufmachen, glaube ich macht das, weil ich sonst nicht vernünftig erklärt kriege
6: wahrscheinlich.
1: Also es wird bei Steam als Rabenschwarze Kartenbasierte Odyssee, die Deckbuilding Roguelite Rätsel im Stil eines Escape Rooms und Psychohorror zu einem Looting Smoothie püriert. <lacht> Finster sind die Geheimnisse, die auf den Karten zu finden sind. Genau, es ist irgendwie gruselig und lustig und irgendwie abgefahren und es passieren Dinge, mit denen man nicht rechnet, aber im Endeffekt ist es eigentlich nur ein Kartenspiel, also irgendwie ich weiß nicht, ich kann es, also es ist sehr ich, ich kenne kein Spiel, das damit vergleichbar ist, ehrlich gesagt, also ich fand es einfach, einfach ziemlich gut gemacht, muss ich sagen und ich will da jetzt nicht so viel spoilern aber im Endeffekt also es wirkt vielleicht auf den ersten Blick erstmal so, naja, was soll da schon groß passieren? ne Aber da steckt schon noch mal mehr hinter, als man im ersten Moment vielleicht denken würde. Und man sitzt da halt die meiste Zeit äh, an einem Tisch mit einem gruseligen, bärtigen Mann, der verschiedene Masken trägt <lacht> und spielt gegen den Karten. <lacht> und mhm. äh, wenn man verliert, dann stirbt man.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall und auch vom Artsteil her sehr interessant. Was ja, ich so bei dir gesehen ist, hab.
1: genau. Und es wechselt ja auch den Artstyle. Das finde ich ja auch nochmal krass. Ne? Also da, das okay. ist jetzt, also ich will da jetzt, das ist wirklich ein Spoiler, wenn ich da jetzt noch ja. weiter ins Detail gehe. Deswegen okay. sage ich es jetzt nicht. Nur halt das, ne? Aber es ist einfach, also es ist wirklich gut. Und wie also hieß die, das die äh, Inscription. Inscription. Ich habe davon noch nie gehört.
3: <lacht> Moki, Moki füttert wieder
0: ihr Notizzettel. Ja,
1: ja, genau, das muss ich, da ich, nicht ich hab's tatsächlich. Oh, ich es <lacht> tatsächlich auch über TikTok entdeckt. <lacht> ähm,
5: ah, okay, ja gut, das verwende ich nicht. Das erklärt's.
1: <lacht> genau. Äh, also ich finde äh, den, den einen Kommentar hier, also die eine Rezension einfach sehr passend. Da steht Just play it, trust me, this is one of those games that will be more impactful, the less you know of it. Also, mhm. ne? Mhm. Das ist einfach, ist einfach ein gutes Game. Mhm. Macht sehr viel Spaß Also das ist noch das, das was ich jetzt quasi Als aktuellstes Horrorgame Noch so alleine gespielt habe Quasi mhm. das Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber Ja
3: Wie ist es mit dir, Moki? <lacht>
5: Äh, jetzt habe ich mich schon wieder ablenken lassen. Die eigentliche Frage war äh, Spiele, die also Singleplayer-Horrorspiele, Single die aber nicht unbedingt gruselig sein müssen. Ne?
0: Genau, die aber halt einfach grundsätzlich, wo ihr sagen würdet, das gehört schon in den Horrorbereich rein, also
5: Ich hey, meine, wir hatten jetzt Silent Hill schon, habe ich auch gespielt. Da, damals äh, mit meiner Playstation 1 noch die treue die treue oh, ja. Seele und mit meiner Schwester im Kinderzimmer das erste Silent Hill gespielt. Das zweite kam dann später, das habe ich so immer angefangen, aber das hat, glaube ich, gedauert, bis ich vielleicht 26 oder 27 war, <lacht> bis ich das dann mal eigentlich geschafft habe durchzuspielen. Mhm. Da habe ich einige von gespielt, ich glaube bis zu so Teil 4. Ja, um den Dreh. Und dann, was habe ich eigentlich noch so, was gruselig Ich habe viele Gruselspiele, glaube ich, geschaut, aber jetzt, wenn man sich mich, mir so die Pistole auf die Brust setzt, dann kann ich es gar nicht mehr sagen, was das so war. Zum Beispiel dieses Until Dawn, daran erinnere ich mich, aber ich kriege die Story mhm. nicht mehr wirklich zusammen.
0: Ja, das ähm. war so ein typischer, so typischer Teenies-Lächer eigentlich. Ne? So, ja, ne? So, so ich sag mal, Scream, Scream nur halt Woods mit like, einem Setting irgendwie. so ein bisschen. Mhm. Ja.
1: Ähm. Weil so eine Cameron. typische ähm, die Teenies treffen, die tolle Entscheidung erneut in die einsame Hütte im Wald zu fahren, obwohl letztes Jahr durch unglückliche Zufälle schon zwei von denen verschwunden sind. Deswegen machen ja. wir das Ganze doch einfach nochmal. Super. Noch mal. Super.
5: Ja. Oh ja, ich erinnere mich. Genau, was, was, was hätte ich dann? Ich überlege gerade so ein bisschen später. Oh ja, vielleicht doch, das kommt vielleicht hin. Ähm, The Forest habe ich damals oh, ja, klar. zusammen gespielt ja, klar. und das fand ich auch ziemlich cool. Einfach dieses, dieses Konzept mit diesen Höhlen, dass du da runter bist und dann immer Angst hast, da hinter jeder Ecke könnte so ein Mutant lauern und dann. Oh, oh ja. Oh Fallen ja.
0: Forest ist schon fucking spooky. also. Ja,
1: ja, das stimmt. Seven Days to Die habe ich komplett verdrängt.
0: Natürlich, gehört auch dazu, ja.
1: Habe ich tatsächlich nie gespielt.
0: Oh.
5: Und ich, habe es, ich habe es mit etwas, das ich Asiomod nennt, mal gespielt, aber das Original habe ich nie gespielt. Scheint über mich, aber es ist so. Aber ja, The Forest.
0: Ich glaube, wenn du das mal probieren willst, Spiel. hast du mit Sarah den besten, <lacht> den besten Spielleiter.
1: Obwohl jetzt gerade das, das aktuelle Update kenne ich noch nicht so gut, aber ich habe sehr viele Stunden in dem Game. <lacht>
5: mhm. Genau. Dann, was ich auch cool fand, war äh, V-Rising. Mit den, ja. diesen Vampiren. Einfach diese Atmosphäre von so einem alten Vampirfilm. Mhm. Mit du kannst dich irgendwie in eine Fledermaus verwandeln. <lacht> diese, 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 einfach dieses Flair von diesem Spiel, fand ich. Das habe ich damals
0: gesehen und musste sofort an ähm, Legacy of Kane denken damals.
5: Oh ja, das habe ich auch gerne gespielt. Deswegen, und Soul Reaver. Darum heiße ich ja, wie ich heiße. Magnetlauer. Basiert auf Soul Reaver.
0: Ach echt? Kam da Magnetlaue
5: vor? Als äh, da, nein, aber es war mein Name für Rasiel. Als ah, Teenager.
0: okay, okay, ja, das ist ja cool, weil ich liebe ja. auch die ganze Legacy of kane reihe Genau. Aber ich noch weiß darauf, nicht, ob du dich erinnerst. Also ja.
5: zumindest bei dem Soul Reaver-Spiel um eine Waffe, wenn, wenn du den, den, die Klinge, die du ausfährst, noch nicht hattest, dann hast du ja immer Waffen hochgenommen. Der hat sich immer drüber gestellt, Hand ausgestreckt, dann macht das so, ach und so, dann hat er cool. sie in der Hand. Ja, und deswegen und ich habe hab ihn immer so, Weiß, sollen wir mal wieder Magnetklaue spielen? Habe ich zu meiner Schwester Ach, gesagt. Schön. Und dann haben wir ja. das getan. Dann kam das Internet und ich musste mir eine äh, E-Mail-Adresse aussuchen. Und was ah. tat ich? Genau das. das ja <lacht> und der Lächeln. Name ist geblieben, genau. Sehr cool. Und oh, wir haben ja auch noch viel Spaß gemacht, ja. Legacy of Kain und Soul Reaver.
0: Ja, ja, ja. Aber ich fand das Erste... Also, ich, ich liebe Soul Reaver, aber Legacy... Also, auf jeden Fall... Ähm, Legacy of Kane hatte halt so dieses, ach, das war für mich damals echt sowas richtig Besonderes, weil das hatte so eine richtig geile Atmosphäre und das war mhm. halt auch doch für seine Zeit schon ziemlich brutal. Mhm. Na?
3: Ähm, auf jeden Fall ein Spiel, wo ich auch, wo ich es auch mega geil finde, wenn da mal ein Remake kommt.
0: Aber ja, du warst bei Re Rising, sorry, da habe ich dir gerade. Ja,
5: genau. Aber dann ist mir noch eins eingefallen, äh, das habe ich aber tatsächlich nie zu Ende gespielt, weil ich es einfach nicht hinkriege. Ich bin jemand, der bei Horrorspielen, ich brauche immer irgendwann, brauche ich eine Pause. Ich spiele das am besten mit jemand anderem zusammen, weil dann kann man den Controller sagen, jetzt machst du bitte mal, ich kann gerade nicht mehr. Mhm. Ich kann um diese Ecke nicht mehr rumgehen. Das war ein Silent Hill, ganz oft so. Und das ist Alien nee, nee. Isolation. Oh ja. weil Alien oh. Isolation hatte ich genau das, ich kann jetzt nicht mehr um diese Ecke rum, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Ich muss das jetzt ausmachen und mich holen. Und dann. Ja, das Alien, habe ich doch
0: nicht durchgekriegt. Ja. Alien Isolation, ähm, hätte ich tatsächlich auch noch genannt, ähm, ist auf jeden Fall in meinen mhm. Augen absolut zu Recht eines der äh, definitiv besten Horrorspiele, würde ich behaupten, mhm. ähm, weil die Idee dahinter ist ja, es spielt im Alien-Universum, ne? wer die Filme kennt und sowas weiß Bescheid, äh, aber man kämpft im Grunde die ganze Zeit, oder nein, man flüchtet die ganze Zeit vor einem einzigen Alien. Also so wie im ersten Film noch. Oder im dritten. Ähm, und dieses Alien lernt halt dazu. Also es passt sich deinem Verhalten an. Und das ist dadurch, dass du dich eben nicht wehren kannst. Von, also das war, schon, das war schon echt spooky, das Game, ja.
5: ja. Genau. Das sind jetzt welche, die mir noch eingefallen sind, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die ja. Ich fand, die echt gut gemacht waren. Ja, ja. Also von denen ich selber auch was mitbekommen habe, mhm. weil ich weiß zum Beispiel sowas wie, äh, war das Amnesia oder so, was mir Leute mal sehr empfohlen haben. Ja, ja. habe ich auch schon oft ähm, gehört. Aber ich habe es, genau, das habe ich auch noch nie. Ich habe äh, von Outlast schon richtig viel gehört und habe das selber, aber bin damit noch nie in Kontakt gekommen.
0: Ja. Dann könntest du dir Outlast Trials holen und wir spielen das einfach mal alle zusammen, weil das ist nämlich Outlast im Multiplayer. Also eben, aber aber Koop, also ne? nicht,
5: mhm. nicht gegeneinander. Nee, okay, Spezies das ist gut, weil ich bin nicht so. Also aber es Problem. ist, also ich <lacht> finde Outlast Trials
0: ähm, ist auch so ein Ding, das ist ja eigentlich relativ hell, das Spiel für ein Horrorgame. Also du hast ja meistens irgendwie, also du hast sehr häufig halt Lichtquellen. Aber dieses Spiel, je länger du eine Runde spielst, desto anstrengender wird sie. Und wenn du dann am Ende quasi deine Aufgaben erledigt hast, und dann noch entkommen muss und dann setzt diese Musik ein, die dermaßen dir den Puls hochtreibt, also da bist mhm. du wirklich bis zur letzten Sekunde dermaßen on fire, das ist schon geil gemacht.
1: Schon da fand ich immer das Schlimme, dass man ja erstmal auch rausfinden muss, was man überhaupt machen muss. Mhm.
0: <lacht> genau, und dann hat man Bevor da halt man auch loslegt. eine Chance, sich zu wehren, so wie das in ja. Outlast ja eigentlich auch üblich ist, ja.
1: ja. Ich es gerade noch. Hm? Ja, ja. Mir ist gerade auch noch eins eingefallen. Mhm. Ähm, und zwar Friend Bow. Kennt ihr das?
0: Ah, ja, mit so einem Mädchen, ne?
1: Genau, das ist ein Creepy Adventure Game. Ähm, ein was? Mit, creepy Adventure Game. Ah, also okay. wird mhm. als ähm, Psychohorror bei Steam angegeben. Das hat auch einen sehr, sehr coolen Art-Style. Also ist alles so gezeichnet halt, mhm. ne? Ich weiß nicht, ist es 2D? Ich glaube schon. Ja
6: würde ich sagen.
1: Ähm, und das ist halt, ja, ähm, geht halt um ein kleines Mädchen, was ähm, ihre Eltern verloren hat und ähm, auf der Suche nach ihrer Katze ist. Mm. Und dabei ähm, immer, wenn sie lustige Pillen nimmt, also sie ist die landet halt dann in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Kinder. Und immer wenn sie dann eine Pille nimmt oder nicht nimmt, landet sie halt in ihrer Parallelwelt in ihrem Kopf quasi. Und die ist halt ziemlich abgespaced. Also äh, die ist, also es ist ein cooles Game. Muss ich echt sagen. Ich habe es sehr, ja. sehr ge enjoyed.
0: Muss ich gerade so ein bisschen an Edna bricht ausdenken. Das hat so...
5: Ja, ähnliche Vibes, ne? Ja. ja Aber
0: Edna ja.
1: ist wesentlich können. weniger creepy. Ja, okay. Also Edna ist zwar auch schon creepy, aber Edna ist ja schon eher auch auf Humor aus. Also ja.
0: mehr ja. so stumpferen Schwarze, Humor, sag ich mal. Ja, Schwarzer Humor halt vor allem. Ne? Ja,
1: also Frannbo ist jetzt auch, also Frannbo ist jetzt nicht so, dass du da sitzt und ne so zitterst und oh Gott oh mhm. Gott wie gruselig, sondern das ist schon auch mitunter sehr unterhaltsam. <lacht> ja. Ne? aber es ist nochmal einfach anders als Edna bricht aus. Ja, aber oh, Edna ist auch gut. Aber das würde ich jetzt nie als Horror bezeichnen.
0: Nee, nicht, nee, nicht unbedingt. Nee. Ja. Ähm, ich habe auch noch ein paar äh, Dinge, die ich insofern ganz interessant finde, dass man sie teilweise vielleicht gar nicht im ersten Moment als Horror bezeichnen würde. Ähm, das erste allerdings zumindest im ersten Moment durchaus. Ähm, das, ich glaube, da hatte ich schon äh, dir von erzählt, Sarah. ich bin gar nicht sicher. Das heißt In Sound Mind. Und das ist ein Spiel, da spielst du einen Psychiater, der, so viel kann ich verraten, ohne groß zu spoilern,
3: ähm, diverse Albträume seiner oder Geschichten seiner Patienten durchlebt.
0: Und das Spiel fängt erstmal an wie ein relativ klassisches Horror-Game mit Jumpscares und so weiter, entwickelt sich dann aber sehr schnell, ich würde sagen nach zwei Stunden oder so schon, ähm, zu einem Spiel, was weniger gruselig ist, sondern mehr, äh, wo sich der Horror mehr durch ähm, das düstere Setting, also das Spiel ist grundsätzlich schon ein eher düsteres, durch wohligen Schauer, der sich aufgrund gewisser Szenarien entwickelt und letztlich aber auch durch die insbesondere zum Ende hin sehr zu herzgehende Story auszeichnet. Also bei mir war es so, ich habe am Ende von dem Game Rot zum Wasser geheult, weil es mich emotional total mitgenommen hat und ja, das Spiel nimmt eine total interessante Entwicklung von einem Horror zu einem anderen Horror. Keiner von beiden ist wirklich schlimm, aber es überrascht definitiv auf eine Art und Weise, die man von so einem Spiel nicht unbedingt erwartet. Ähm, also das kann ich wärmstens empfehlen. Also es hat eine, hat eine super interessante Story. Ist auch nicht zu lang. Also ich hatte 11,6 Stunden gerade mal geschaut.
5: Ich brauche den ähm, Namen nochmal. Ich muss mir auch mein Zettelchen schreiben.
0: In Sound Mind. Also drei Wörter? Ja. Genau. Und ähm, gibt es auch auf Steam. Ich habe knapp zwei Stunden gebraucht, um es durchzuspielen und mhm. bin da schon sehr ähm, gemächlich vorgegangen, weil äh, es mehr als man am Anfang glaubt, storylastig ist. Ähm, ein anderes Spiel, was ich hier
3: gerade gesehen habe, das hast du, glaube ich, auch gespielt, Sarah, äh, ist Machia Villain.
1: Oder? Ja, war das das mit diesen Vampiren und Skeletten und...
0: Genau, also das ist im Grunde ist das ein Aufbauspiel, da baust du ein ähm, Hotel auf, ähm, dessen Angestellte alle Monster sind, äh, das Vampire oder Mumien oder ich glaube Werwölfe gibt und so weiter. Und dein Ziel ist es, durch Werbekampagnen unschuldige Opfer in dein Hotel zu locken und die dann hinterrücks zu überfallen oder in Fallen zu locken und äh, dann aus ihnen Nahrung zu machen für deine Monster. Also ein, ein, ein recht ihn. schwarz... <lacht> ja, es ist ein recht schwarzhumoriges Spiel, aber ein... Ähm, also es ist nicht gruselig, aber ich würde es definitiv schon als Horror bezeichnen. Auch, zumindest. Ähm,
1: das erinnert mich auch noch an ein anderes Spiel. <lacht>
0: Ja, siehst ist schlimm. Man muss nur Wir mal fallen auch gerade noch zwei ein. Ja. ja, okay. Äh, gleich. Ähm, yeah. Ich habe noch, ich habe noch äh, zwei, ja, glaube ich.
6: Yeah.
0: Uh -huh. äh, warte mal, was war denn? Das war das. Hm, ich gucke gerade mal, ob ich nicht vorher noch ein anderes hatte. Äh, das eine Spiel, was du vorhin äh, oder ange angeteasert hattest, Sarah, was so ein bisschen ist wie Until Dawn, was ich gespielt hatte, äh, war The Query.
5: Oh, ja. Dieselbe Reihe, Teil? oder? Ja. Genau, also das ist im selben Stile, dachte ich von genau, selben Machen.
0: Genau, ja, ja. Davon habe ich auch schon ich, gehört. Das ist, glaube ich, von den gleichen Machen, ja, auch ein sehr, sehr cooles Game gewesen und, ähm, also da war es zum Beispiel so, weil du vorhin meintest, Sarah, kleine Entscheidungen haben große Auswirkungen. Ich bin mega gut durchgekommen durch dieses Spiel. Ich habe fast keinen, nee, es ist de facto, glaube ich, keiner gestorben, den ich nicht, den ich, ähm,
1: der nicht sterben sollte.
0: Ja, bei dem es mir nicht egal gewesen wäre. <lacht> ähm, es gab ein paar Charaktere, wo ich gesagt habe, gut, kann von mir aus draufgehen, weil es ein Arschloch. Okay. Ähm, oder, oder die weibliche Version von Arschloch. Äh, und die letzte, ich glaube, es war die letzte Sequenz. Auch und Frauen hab ich...
1: Arschlöcher, möchte ich anmerken. Schon ich wollte gerade sagen, es ist Gender Neutral.
0: Ja, <lacht> deswegen, die weibliche Version habe ich ja gerade. Ne? Ähm, und in der letzten Sequenz habe ich noch zwei Leute verloren. Und das hat mich so abgefuckt. Das hat mich so abgefuckt, weil es wirklich dann so eine kleine Entscheidung war. Und diese Spiele, du musst ja diese Entscheidung immer wieder treffen und die sind eben mit einem Zeitlimit verbunden. Ne? Wie es ja im echten Leben auch mal so ist in Drucksituationen. Also das kann ich definitiv sehr empfehlen. Auch ein sehr kurzweiliges Spiel. Und jetzt überlege ich gerade, ich hatte hier doch, MacKia Willen hatte ich erwähnt, ähm, Ah, genau, richtig, das war's. Auch nochmal etwas, wo ich sagen würde, das ist ganz klar im Horrorgenre zu verorten, aber nochmal in einem ganz anderen Stil ist ähm, Ghostwire Tokyo. Mhm. Das ist ein Open World Shooter, möchte ich fast sagen. Allerdings äh, in, wie der Name schon sagt, Tokio angesiedelt. Und dort ist es äh, zu einem Ereignis gekommen, wo alle Einwohner verschwunden sind und die Stadt plötzlich von um, unterschiedlichsten Geistern bevölkert wird. Und das Geile an dem Spiel finde ich, dass es dieses japanische, dass es ganz viel japanische Kultur vermittelt. Mhm. Du findet also ständig irgendwelche Snacks, wo dann auch, ähm, wo du dir dann auch durchlesen kannst, was sind das für Snacks, äh, zu welchen Angelegenheiten, äh, zu welchen Angelegenheiten, zu welchen Anlässen werden die gegessen, zubereitet, verschenkt, wie auch immer. Oder man findet ähm, zu jedem der ähm, Geister, auf die man trifft, findet man auch eine Beschreibung, was ich total spannend finde, weil äh, dann gibt es ähm, Geister, die ähm, böse sind, weil sie in ihrem Leben sich total in die Arbeit gestürzt haben und gar kein Privatleben mehr hatten. Es gibt die Schüler, die äh, ständig gemobbt wurden und deswegen zu bösen Geistern geworden sind. Also auch da immer so ein bisschen... Dieser, dieser Bezug zur Realität auch und die Geister sind auch so designt, dass man wenn man das weiß da total Rückschlüsse drauf ziehen kann weil die Geisterstüler, die sehen halt auch wirklich aus wie Schüler, ja ähm, und Shooter ist es insofern nur bedingt, als dass man jetzt nicht mit irgendwelchen Knarren rumrennt, sondern man hat äh, Zauber ähm, die man ausspricht mhm. und auf die Geister fließt und ähm, das Spiel hat eine total interessante Atmosphäre, ist dann am Ende relativ schnell zu Ende. Da war ich ein bisschen überrascht. Ging dann doch ziemlich plötzlich. Aber ist, ist super schön gemacht. Ähm, hat eine recht schöne Story. Und ähm, ja, ich finde einfach dieses Setting und die ganze Art, wie mit dem Setting umgegangen wird. Ähm, Japan und ähm, was man da auch alles so ein bisschen mitnehmen kann von der japanischen... Kultur generell, aber insbesondere auch der Geisterkultur. Sehr, sehr cool. Ähm, Ghostwire Tokyo. Und das Letzte, was ich noch erwähnen wollte, ist äh, Vampyr. Das, ah ja, ähm, das,
5: das kenne ich auch. Ja.
0: Also wie Vampir, nur mit Y statt y. I. Ist, äh, spielt im frühen 20. Jahrhundert, 1918, um genau zu sein. Ist ein Rollenspiel. Äh, das heißt, man hat auch ein bisschen mehr Dialoge und man spielt einen Mann, der Wiederwillen zum Vampir gemacht wird, ganz am Anfang des Spiels. Und dann versucht ähm, herauszufinden, wer ihn zum Vampir gemacht hat und was überhaupt los ist. Und das Spiel hat auch mitunter mit Entscheidungen zu tun. Also man kann an gewissen Stellen entscheiden, Leute zu töten, indem man sie aussaugt. Und das bringt einem dann, glaube ich, auch Vorteile. Aber diese Person ist dann halt eben nicht mehr im Spiel. Ähm, und da fand ich den Soundtrack total geil fand die Atmosphäre mega gut gemacht und auch die Vertonung, das hat einen richtig geile, richtig geile Sprecher, die Charaktere. Mhm. Ähm, ist, ist ein echt cooles Spiel und das sage ich als jemand, der eigentlich nicht so der Rollenspieler ist. Ähm, mhm. Aber das Spiel, da habe ich mir echt Zeit gelassen, war in knapp 33 Stunden war ich dann durch und das war auch mhm. war auch zu keiner Sekunde irgendwie langweilig. So, jetzt dürft ihr noch mal die Spiele nennen, die euch noch eingefallen sind.
1: Ach du ruhig zuerst mit glaube
5: ich. Okay. Ähm, mir ist noch Soma eingefallen. Oh das ja. Das habe ich selber nicht gespielt, aber okay. geschaut. Bei einer Streamerin, bei der ich äh, quasi Mod bin, habe ich das dann so mal mit. Nicht, nicht ganz zusammenhängend, weil so viel Zeit habe ich dann doch nicht. Aber ähm, das fand ich ziemlich cool, vor allem, weil es auch ein bisschen so dieses Ding aufgreift mit dem so in, in Verbindung mit den, den Dingen, die so auf der Welt passieren. Also es hatte für mich mm. einen, einen großen Realitätsbezug, sagen wir mal so. Mm -hmm. Und Unterwasserhorror ist natürlich auch ziemlich
2: cool. Mm -hmm. ja.
5: ähm, und dann ist mir noch eins eingefallen äh, und das war Hellblade. Das ist dieses oh, Senua cool. Sacrifice. Weil da kam, da kam ah. ich drauf, weil, weil, weil wir es hatten so ein bisschen mit dem, ähm, ja, mit der Psyche von Leuten spielen und dieses ganze Spiel basiert ja ein bisschen mhm. darauf. Äh, also einmal ist natürlich ist cool, eine Geschichte zu sehen, die so in dieser nordischen Mythologie ver, verankert mhm. ist, sage ich jetzt mal. Also sowohl, ähm, was sind Zwikinger und Kelten, glaube ich, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Ähm, und dann eben die Tatsache, ja, dass du jemanden spielst, der halt so seine die Welt auf eine ganz eigene Art sieht. Das mhm. macht es für uns gruselig und für sie oder für deinen Charakter ist es ja eigentlich normal, sozusagen. Mhm. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und stellenweise war das auch gruselig. Ich und schon sehr
0: gut, dass man dem Game gehört. Ich habe es noch nicht gespielt. Ja. Und ähm, habe fest vorgenommen.
5: Äh, wie, wie du bei dem einen gerade meintest, an, am Ende, am Schluss von dem Spiel habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Das mhm. war ja das finde ich immer so schön, schön,
1: wenn ist. Spiele sowas machen können. Ja. Auf ja, jeden es war Fall. Es,
5: es war traurig, aber es war auch ein gutes Ende. Also es hat so, ich weiß nicht, ich möchte jetzt halt auch nichts spoilern, aber mhm. äh, hat sich gut angefühlt. <lacht> Schluss. <lacht> so. Genau. Die zwei waren die waren noch echt gut, ja. Und es ist beide auch nicht so super lang. Mhm. Das fand ich auch sehr angenehm.
0: Ja, sie also nur sacrifice muss ich mir auf jeden Fall auch noch,
3: auch noch geben. Sarah?
1: Ja, mir kam gerade noch in den Sinn, was ich auch äh, ich glaube im letzten Jahr tatsächlich gespielt habe, ein Horror Koch-Simulator und zwar *Ravenous Devils ist... ähm das ist, ähm, ich habe gerade in den Rezensionen gelesen, wird empfohlen für Menschen mit ADHS, also
5: oh ja, super, das ja, ist irgendwie...
1: gleich <lacht> <Ja>. <lacht> äh, deswegen sage ich es dazu <lacht> ähm das ist so ein Management-Game tatsächlich eher. Ähm, also, das ist ein Pärchen, mhm. was ähm, Menschenfleisch verarbeitet. <lacht> Und zwar ist es ein mehrsteckiges Gebäude, wo unten im Keller äh, die Leichen zu Fleisch verarbeitet werden, die oben beim Mann an der Schneiderpuppe quasi umgebracht werden. Also, der Mann ist Schneider und ähm, holt die, die Gäste quasi zum Anpassen der Klamotten in ein Hinterzimmer und legt die da um, <lacht> schmeißt sie dann äh, nach unten, wo dann die Frau die Leichen halt weiter verarbeitet und dann oben im Restaurant in Pai-Form oder wie auch immer ähm, wieder zu Geld macht quasi, während der Mann oben dann die Klamotten wieder restauriert und, <lacht> und ähm, die wiederum zu Geld macht um damit dann neue Opfer anzulocken. Also es ist so, man, man muss da auch echt immer von unten nach oben switchen, um halt alles, also du steuerst die halt parallel quasi, ne? Also mhm. wenn unten die Leiche rausfällt, musst du von oben nach unten switchen zur Frau, damit die ihren Kram macht, du kannst dann in der Zwischenzeit dem Mann irgendeine Aufgabe geben. Also es ist sehr hektisch, <lacht> ähm, aber es ist irgendwie ein witziges Konzept und parallel passiert halt auch noch eine Story ähm, ja, es ist ganz funny so für, für zwischendurch, sag ich mal. Kann auch einen Stress ausarten.
2: Es <lacht> hat
0: so ein bisschen was von ähm, diesem Film mit Johnny Depp. Wie hieß das denn nochmal, der äh, des Todes?
5: Ja, äh, Sweeney Todd, das Musical, genau. Ah, das war Musical okay.
1: Ich glaube, den haben sie. steht tatsächlich auch als Vergleich in den... Ja, ah, Sweeney Todd-Vibes ähm, in den Rezensionen. Ja, ja.
0: Also ich habe mir gerade mal den Trailer angeguckt, der sieht ja schon bitterböse aus, aber sehr cool auf jeden Fall.
1: Das habe ich auch gestreamt damals. Also vielleicht hast du es bei mir dann damals mal gesehen, kann sein. Ich habe
0: das bei dir, glaube ich, noch nie gesehen. Also ich habe von dem Spieler noch nie gehört.
1: Okay, dann war das jemand anderes, der das dann verfolgt hatte. Naja. Ein anderer Ellen. Nee, dann wahrscheinlich einer von den anderen Jungs. Naja, aber jedenfalls, äh, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es tatsächlich nicht durchgespielt. Aber in der Zeit, in der ich es gespielt habe, habe ich es auf jeden Fall sehr enjoyed. <lacht> okay. Ja, man cool. kann dann seinen, seinen <lacht> Store noch erweitern und naja, also Management-Dinge eben.
3: Neue, neue
0: Gerichte anbieten. Mit nur Menschen illegal,
1: gleich. genau. <lacht> <lacht> <gut>.
6: Schönes
1: Konzept. <lacht> War das?
3: Du glaube ich noch ein Spiel, oder?
1: Nee, das, äh, das war tatsächlich das, was mir gerade einfiel, als du ah, Matcha, okay. Matcha Willen angesprochen hast. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ähm, was ich auch sehr, sehr spooky finde teilweise, ähm, sind diese auf alt gemachten Spiele, weil wir es vorhin von Silent Hill hatten. Ne? Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch ein eigenes, ich weiß gar nicht, ob man das Genre nennt, aber so, so also bei Shootern würde man sagen, Boomer Shooter, äh, Boomer Shooter, mhm. meine Güte. Ähm, <lacht> Boomer
5: Shooter. Boomer Shooter.
0: Boomer -Shooter die halt so aussehen wie diese alten alten Shooter so ja, Doom und sowas mhm, Doom aber, sowas, halt. gibt's, mhm. mh. aber mhm. sowas gibt's ja mittlerweile auch bei es gibt ja auch Spiele mittlerweile die halt gemacht sind wie diese alten Silent Hill -Dinger und sowas ne und da gibt's auch eins das hatte ich mal an, das hatte ich mal in der Demo gespielt ich kann euch nicht mehr genau sagen wie es hieß aber das hatte am Ende so einen dermaßen fiesen Jumpscare dass ich mich da also richtig verjagt habe ähm, mit, jetzt aber gerade nicht mehr drauf, wie es hieß. Ähm, ich, ich scroll noch mal ein bisschen was durch und vielleicht äh, finde ich noch im Laufe der Folge.
3: Aber wollen wir noch mal ähm, über ein, zwei Spiele sprechen zum Abschluss.
0: Äh, eins, was jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, aber ich finde dieses Konzept grundsätzlich sehr spannend und äh, weiß, dass unsere Moki, aber eventuell auch unsere Sarah, ich bin nicht ganz sicher, da ein bisschen was zu erzählen kann. Ist...
1: Ich habe mich uh -uh. geweigert, das zu spielen damals. Fasmo? Ja, Okay. ich wollte dann... das nicht spielen.
0: Okay, dann äh, Moki, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Fasmo, weil ich glaube, das ist ein Spiel, was schon... Also erstmal die Frage, findest du Fasmo
3: gruselig?
5: Ja. Okay. Das finde ich gruselig. Tatsächlich auch immer noch. Weil, äh, vielleicht gerade, weil auch ich weiß, dass immer irgendwo ein kleiner Jumpscare lauern kann. Mhm. Ähm, nein, aber sie, sie verbessern das Spiel ja auch immer weiter. Das heißt, die Geister fühlen sich inzwischen auch sehr viel gruseliger und sehr viel unvorhersehbarer an, was sie vielleicht tun. Was okay. sie auch tun können, wie ähm, eine Hand antäuschen, also eine Jagd, in der du drauf gehen kannst, in diesem Spiel. Okay. Ich weiß wie viel die Leute über Phasmophobie erkennen, aber du bist ein kleiner Praktikant und sollst äh, in einem Haus äh, herausfinden, was dort herumspukt, damit die großen Jungs reinkommen können und es aufräumen. So in mhm. etwa muss man sich das vorstellen. Das heißt, es geht nur darum, einen Geistertyp herauszufinden, nicht darum, diesen Geistern auch zu verbannen. Da müsste man was anderes spielen, wie Ver Name vergessen. Ähm,
0: Monologist.
5: Zum Beispiel die Monologist, ich meinte jetzt ein anderes, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wie es heißt, dass ich auch schon mal ausprobiert habe. Egal.
2: Ja, okay. um,
5: und die, da sind wir wieder beim Thema KI, super spannend, aber die KI von diesen Geistern wird halt auch immer besser, je weiter sie das Spiel entwickeln. und Die können inzwischen schon ganz fiese Sachen machen, sich ganz mhm. fies verarschen und damit sehr erschrecken, unter <lacht> dem Blutdruck hochtreiben. Aber es macht halt Spaß, das herauszufinden und dieses ähm, ja mit Hinweisen arbeiten, die auch das Verhalten von dem Geist angucken. Es gibt da inzwischen Challenges, die du in der Woche machen kannst, wo du zum Beispiel stark eingeschränkt bist mit den Beweismitteln, die du zur Hand hast und dann dir wirklich angucken musst, wie verhält sich dieser Geist, was tut er? Jagt er oft oder ähm, macht er gerne Türen auf und zu oder erschreckt er dich gerne und so weiter, um daraus dann zu schließen, okay, was haben wir hier in fünf Kameraden? <lacht> genau.
0: wenn ich dafür gerade also ähm, was ich bei diesem Konzept so spannend finde und ich bin, muss ich sagen, mit Fasmo nie so richtig warm geworden, äh, durchaus aber mit dem Monologist, was ja das gleiche Prinzip <lacht> verfolgt ich kann Wie mir Titel. ja, ja ähm, <lacht> <die Mal> <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum ich das eine irgendwie total cool fand, das andere mich nicht so richtig angesprochen hat, aber das, das Prinzip, dass du dich, um erfolgreich zu sein, der Gefahr aussetzen musst und die Gefahr suchen musst, mhm. das finde ich, halt so, find ich halt so spannend und da hat mich ähm, hat mich da ähm, <lacht> doch ein paar Mal schon richtig, also ich hatte das mit Paul gespielt ein paar Mal und da haben wir uns ein paar Mal richtig heftig verjagt, weil wenn du da in irgendeinen so Raum gehst, wo du in dieser Runde schon dreimal warst, aber beim dritten Mal erscheint dann hinter so einem hinter so einem Gleitgestell plötzlich ein Geist, der halt die ersten zwei Male nicht dort erschienen ist. Also es ist so unberechenbar. ne? Und du musst den Geist ja auch wirklich rufen, um herauszufinden, um was für einen handelt es sich. Und ähm, Das dann eben noch gepaart mit diesem wenig reifbaren, weil du ja nie irgendwas irgendein Monster hast, was dann irgendwann halt mal den Kopf weggepustet bekommt oder sowas. Sondern hast du halt immer mit irgendwelchen ja, eher weniger greifbaren Gestalten zu tun. Finde ich schon sehr unheimlich. Und dann natürlich das Sounddesign, wenn du dann plötzlich im Kopf mhm. oder irgendjemanden hast, der dir ähm, so. ins Ohr flüstert oder ja. so. ja. Genau. Da fällt mir übrigens noch eine Story ein, zum Thema unheimliche Situationen, äh, was wir ganz am Anfang hatten. Die muss ich gerade noch mal loswerden und dort einschieben, weil wir es gerade mit ins Ohr hatten. Ich bin früher, bin ich ja immer mit der Bahn ähm, auf die Arbeit gefahren und hatte dann, ich musste zweimal umsteigen. Nicht stimmt gar nicht. Einmal musste ich umsteigen, aber den ersten Teil der Strecke bin ich, der ging immer so eine halbe Stunde etwa. Da habe ich dann meistens die Augen zugemacht morgens, habe noch ein bisschen gedöst und habe Musik
3: gehört. Und es gab einen Morgen, da bin ich, da ist der Zug gerade so in den Bahnhof
0: eingefahren und ich war noch am Dösen und höre aber plötzlich in meinem Ohr, wie jemand sagt: Wachen Sie auf! Wachen Sie auf! Aber genau so auch so dieses. Auch
5: so oh. die
0: und oh. äh, ich. Steh auf und war erstmal so, hab erst, glaube ich, gar nicht gerafft, was da gerade passiert ist. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich habe da gerade einen ähm, Interpreten gehört, der ein Lied gemacht hat, in dem an einer Stelle jemand sagt, wachen sie auf. Und das oh hat er Gott. genau, das hat er genau in der Situation gesagt, wo ich wirklich aufwachen musste, weil ich dann uh. aussteigen musste. All das, das ist,
1: ist creepy. Das
0: ja. war schon ein bisschen unheimlich. Es war zum Glück im Sommer, glaube ich, wo es schon hell war morgens. Ui,
1: ja. Ui, ui, ui. Das hätte mir auch Gänsehaut gemacht, glaube ich.
0: Das war, zum Glück war ich da noch so verschlafen, dass ich es, glaube ich, in dem Moment gar nicht so richtig gerafft habe. Ja. <lacht> ähm, und mir ist gerade noch... Äh, oder wolltest du noch was zu Fasmo sagen? Oder dem... <lacht>
5: Nee, das, das wär's. Ich meine, deine ah, Frage okay. war, es, finde ich gruselig. Ja, finde ich gruselig, genau. weil, okay. weil genannte Gründe. Aber sonst,
0: Ja. mir macht Spaß. Also, also das, das Konzept an sich, ob man jetzt äh, Fassum spielt oder oder andere Spiele dieser Art, <lacht> wo es ja mittlerweile ein paar gibt von...
5: Ghost Hunter oder Ghost Hunt, irgendwie hieß das, was ich immer ausprobiert habe. Irgendwie so.
0: Ja, genau, also es gibt... Selbes Prinzip. Genau, gleiches Prinzip. Gibt es mittlerweile mehrere und da kann man halt über legen, wo, fällt, wo gefällt einem der Grafikstil vielleicht besser ja, oder genau. wie auch immer. Ähm, das Spiel, was, ich vorhin, was mir vorhin nicht eingefallen ist, wo ich gesagt habe, wo ich mich so verjagt habe, mhm. heißt Stay Out of the House. Das ist ein mhm. First-Person-Game, was äh, die Grafik hat, wie eben damals diese Playstation-1-Titel. Und das fängt so an, dass du, also zumindest die Demo war damals so, dass du in einer, du warst Mitarbeiter in einer Tankstelle und hast dort Artikel ins Regal einräumen müssen, dann kam immer wieder ein Kunde rein und dann kam plötzlich ein Lieferwagen, der einfach nur über das Tankstellengelände gefahren ist, an der Scheibe vorbei, wo du rausguckst und dann aber weggefahren ist. Und dann kam wieder ein Kunde und plötzlich kam dieser Lieferwagen wieder und ist wieder vorbeigefahren ist einfach weg. Und ähm, es kommt dann irgendwann die Situation, wo du Ah, ich weiß nicht, wo du, glaube ich, irgendwas finden musst, was sich auf der Gästetoilette befindet oder du hörst irgendein Geräusch und gehst dann auf diese Gästetoilette, gehst rein, drehst dich um und plötzlich steht halt hinter dir so ein Typ mit so einem Sack über dem Kopf und einer Kettensäge in der Hand. Und Aber das kommt dermaßen unvermittelt und krass, mhm. ey, da, ey, da war ich damals durch. Da war ich komplett durch. Zumal ich diese Grafik diese einfache Grafik ja mitunter noch gruseliger finde als so super ja super krasse, super detaillierte Grafik ich finde so dieses
3: schmutzige von diesen alten Spielen oft einfach immer noch ein bisschen spookiger ja
0: wollen wir denn zum Abschluss noch ein paar Worte über das Spiel, über das Spiel verlieren was wir aktuell sehr viel spielen
1: ja gerne
0: Hand <lacht> Showdown was Haben ist denn Handschau? Ich
1: habe mit Sicherheit schon Haben mal du? drüber gesprochen in dem Podcast. Haben wir über Handschau dann
0: schon mal gesprochen? Echt?
1: Stimmt, also zu den Zeiten, wo Philipp noch aktiver war, mit Sicherheit.
0: Gut, also für alle, die, ähm, die, denen das Spiel jetzt überhaupt nichts sagt, also es ist, ähm, korrigiert mich gerne, wenn ich da irgendwas falsch erzähle, aber ähm, es ist ein ähm, Spiel, wo bis zu zwölf Spieler auf einer Karte geschmissen werden auf eine recht große Map und dort gilt es am Ende, einen Boss zu finden, den zu töten, zu verbannen und ähm, der lässt dann, wenn das passiert ist, lässt er zwei äh, Bounties, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Kopfgelder. Danke. Zwei Kopfgelder <lacht> lässt er fallen und ähm, jeder Spieler kann also bis zu zwei Spieler können sich eben jeweils eins dieser Kopfgelder nehmen und am Ende gilt es dann von der Map an bestimmten Punkten ähm, zu extracten, also zu fliehen. Da gibt es dann bestimmte Punkte, da muss man hin, muss 30 Sekunden ausharren und ähm, dann ähm, mit dem Kopfgeld am besten äh, wieder verschwinden. Das versuchen alle Spieler auf der Map und ähm, es gibt aber nicht genug Kopfgelder für alle Spieler. Uh, ergo uh, wird man früher oder später auf andere Spieler treffen, die genau das gleiche wollen wie man selbst und mhm. einen natürlich versuchen daran zu hindern. Uh, neben den Bossen gibt es dann noch eine ganze Menge Zombie-Menschen, Zombie-Hunde, es gibt äh, Monster vielerlei Couleur. Und das ist, ach so, genau, und das Ganze spielt im späten 19. Jahrhundert. Also noch so ein bisschen Wildwest-Style, ähm, Bayou, äh, Sümpfe, Wälder, alles so, also so ein bisschen verfallene Holzbauten. Ähm, und die ganzen Waffen sind eben auch an diese Zeit angelehnt. Sprich, man hat jetzt keine Maschinengewehre oder sowas, sondern ähm, äh, Revolver oder auch Nahkampfwaffen wie eine Machete oder ein Hammer oder eine Axt.
1: Baseballschläger mittlerweile. <ride> ein
0: mittlerweile gibt es auch einen Baseballschläger, es gibt auch so S -S -S Sniper ja. ähnliche Gewehre, aber es ist eben keine Waffe dabei, bis auf eine einzige glaube ich, wo man so richtig Dauerfeuer machen kann. Ich glaube diese eine äh, ist auch nicht mit einer neuzeitlichen MG zu vergleichen.
5: Ja, so vom Look her würde ich sagen Louisiana, Louisiana Vibes hat die. Genau die Louisiana Welt.
0: Vibes. Genau, genau richtig.
5: Aus der Zeit. Mhm. Ja.
0: Und die Spannung bei dem Spiel entsteht im Grunde dadurch, dass jede Waffe einen mit einem Schuss töten kann. Also es kann noch so eine kleine Waffe sein, wenn man in der richtigen Entfernung ist und den Kopf trifft vom Gegner, dann ist er halt tot. Ähm, und ich glaube, das, was dir auch mit am besten gefallen oder was uns wahrscheinlich allen mit am besten gefällt, ist eben die Soundkulisse. Ähm, dass man wirklich ja jede Kleinigkeit in diesem Spiel extrem gut hört. Und zwar nicht nur bei einem selbst, sondern auch bei den Gegnern. Ähm sei es, dass der Gegner sich einen Verband anlegt, sei es, dass er die Waffe wechselt, dass er die Waffe nachlädt, dass er rennt, normal läuft oder kriecht. Das sind alles Dinge, die man hört und die man so gut auch verorten, also die man so gut orten kann dass man dadurch relativ gut sagen kann, wo ein Gegner gerade ist. Mhm. Ähm, nicht jeden Ton hört man gleich weit. Es gibt bestimmte Waffen, die hört man über die gesamte Map. Es gibt bestimmte Waffen, die hört man nur, wenn man sehr nah ist. Und es, es, es gibt sogar Leute, die behaupten, wenn man gut genug in dem Spiel ist, könnte man es sogar mit verbundenen Augen spielen. Ähm, Habe ich zumindest schon gelesen.
1: Wir haben es mal betrunken gespielt, das funktioniert nicht so gut.
0: <lacht> Erzähl doch mal davon
1: äh, Will ich das? Ich weiß es nicht Da gibt es nicht so viel zu erzählen Wir haben zu Corona-Zeiten, als ähm, sich ein paar von uns gerade frisch kennengelernt hatten, unter anderem Paul ähm, Haben wir ja öfter diese Zoom-Meetings, das hört sich ganz, ganz gefährlich an, öfter ab und an hatten wir mal Zoom Meetings, wo wir uns Gab dann ja quasi einzelne Abende, ja. Ja, wo wir uns dann quasi die Kante gegeben haben, muss um man ganz salopp zu ja. sagen. <lacht> und War ja auch eine dann gemeinsam Zeit dafür. mit Kamera an, quasi weil es ja auch nicht anders ging, äh, haben wir dann hier gesessen und Trinkspiele gespielt und ja, lustige Abende gehabt. Bitte trinkt ja. verantwortungsbewusst, <lacht> wenn ihr trinkt, ne?
3: <lacht> Haltet euch ein Eis. gefällt.
1: jetzt als hier, ne? Drink, don't game. <lacht> ja, genau. Und das don't auch don't nicht. drink
0: and game, genau. Ja.
1: Don't drink and game, genau. Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee. Ähm, wir könnten ja mal eine Runde Hand zusammenspielen und das lief dann so, dass ich parallel noch irgendwelche Musik im Hintergrund laufen hatte und Hand und betrunken war und es war natürlich eine Vollkatastrophe. Also hat natürlich nicht funktioniert, war nicht gut. Mm. Für, für keinen von uns. <lacht> ja, aber war lustig. Ja.
0: <lacht> also, was, was ich halt an dem Spiel, ich meine, ich bin ja, ich hatte ja ähm, irgendwann mal vor ein paar Jahren mit dem Spiel angefangen und ähm, man muss in dem Spiel schon sehr leidensfähig sein. Ne? Also, man stirbt sehr schnell, man stirbt sehr häufig. Und wenn man stirbt, hat man alles, was man mit in die Runde reingenommen hat, verloren. Also jegliche Waffen, äh, den Hunter, also sprich die Spielfigur, mhm. äh, die mitunter auch gewisse Eigenschaften mit sich bringt, um sie ein bisschen stärker zu machen, das geht alles komplett verloren. Und das muss man sich dann mit äh, sogenannter Ingame-Währung, die man allerdings relativ leicht verdient, äh, muss man sich das dann alles neu kaufen. Also die eigene Spielfigur hat schon auch einen gewissen Wert
3: weil sie eben verloren geht, wenn man stirbt. Ähm und was ich halt bei dem Spiel so krass finde, ist
0: einmal diese stetige Anspannung, weil es kann im Grunde jederzeit passieren, bis vielleicht auf die ersten zehn Sekunden. Aber ansonsten kann es im Grunde jederzeit passieren, dass du plötzlich einen Schuss hörst und tot bist und diese Schüsse sind wie gesagt mitunter sehr laut. Wenn das dann urplötzlich kommt, während du gerade hochkonzentriert bist, weil du versuchst, irgendeinem Geräusch zu lauschen und vielleicht irgendeinen Gegner nicht gesehen hast, der hinter dir sitzt und dich in alle Ohren visiert und dann abknallt, dann hüpft dir schon mal das Herz ein bisschen in die Hose. Und dann gibt es natürlich Situationen, wenn dann so ein Endboss verbannt wird, was drei Minuten, glaube ich, dauert. Ähm, nachdem du
1: du... Aber es dauert immer länger, wenn man selber den Boss verbannt, als wenn man zu anderen läuft, die den Boss gerade verbannt haben.
0: Natürlich. <lacht> Natürlich. Das ist also immer wenn, andere so. das, wenn andere das machen, dann geht es immer super schnell. Und äh, <lacht> <lacht> wenn man es selbst machen muss, dann zieht sich die Zeit. Ne? Die Zeit ist relativ und so. <lacht> ähm, aber man muss eben diese drei Minuten aussachen. Diese drei Minuten reichen, wenn der Boss jetzt oben links auf der Karte ist und Spieler sind unten rechts habe ich jetzt auch lernen dürfen, dann sind diese drei Minuten wohl genauso abgemessen, dass man in dieser Zeit komplett einmal quer über die Karte laufen kann. Also jeder auf der Karte, egal wo er ist, kann innerhalb dieser drei Minuten zu einem kommen. Und sobald ein Boss verbannt wird, weiß auch jeder, wo er verbannt wird. Also anfangs weiß ja noch keiner, wo der Boss ist. Oder die Bosse, manchmal gibt es auch zwei. Ähm, aber je weiter das Spiel ich, fortschreitet...
1: Bei wird, mir gab es neulich durch den Bug mal drei. Also, Echt? Mehr oder weniger, oh. ja. ist also, wir hatten... Mit Roger, oh, ich weiß oder? nicht. genau Wir hatten, oh ich weiß nicht mehr. Also mir wurde angezeigt, die Spinne und noch ein anderer Boss. Wir hatten aber den anderen Boss und Roger. Das heißt, mhm. in meinem Spiel gab es eigentlich drei. Die Spinne, ah. den anderen Boss und Roger. <lacht> mhm. Aber die Spinne gab es eigentlich nicht. Die wurde mir nur angezeigt.
0: <lacht> ja, bei Roger muss man spannend. halt fairerweise dazu sagen, das ist so ein also es ist der einzige Boss, der sich auf freiem Gelände befindet. Der ist immer in irgendwelchen Flüssen oder so zu finden. Alle anderen Bosse sind immer in irgendeinem Gebäude drin. Ähm
1: Roger gibt aber auch nur einen Bounty, das ist voll gemein. Mhm.
0: Genau, Roger gibt nur, ist aber dafür halt auch schneller zu töten, oder?
6: Mhm.
1: Weiß ich gar nicht.
0: Ja. Ja, gut, vielleicht eine also schneller, wenn
1: du den, aber... den äh, Pigman, Pick wie heißt der? Den Schweinemann, den Schweinekopfmann? Wenn, Meine, du dem eine ja, da. wenn du dem eine Haftbombe an den Kopf ballerst, dann ist er schneller tot als Roger, würde ich sagen.
0: Ja, gut, okay. Aber dafür ist Roger schneller verbannt.
1: Das ist gut möglich,
0: ja. Er braucht nur eine Minute oder anderthalb. Das ist... Ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich halt diese Zeit auch immer sehr intensiv, wenn man dann den Boss endlich erledigt hat und mit der Aussicht auf das Bounty dann da sitzt und drei Minuten warten muss, aber halt eben auch nicht weiß, kommt da jetzt gleich einer? Manchmal hört man dann die Schritte, dann gibt es wieder Leute, die sind so vorsichtig, dass sie sich in das Gebäude reinschleichen und dich erledigen, ohne dass du es erstmal mitkriegst. Ja. Moki, wie hat dir denn als jemand, der das Spiel ja jetzt quasi gerade erst so richtig angefangen hat, bisher gefallen?
5: Um, also uns also hast du es ja schon mal gesagt, aber ja, an, an sich gefällt es mir gut. Ich mag, ich habe ja schon dieses Sounddesign, ich mag generell das Sounddesign, also die Geräusche, die sich anhören, für mich, ich hatte das jetzt schon mal geschrieben, ich glaube, ich habe es aber auch schon mal gesagt, dass es für mich sehr ASMR ist. Also die, mhm. die, wenn allein wenn man da langläuft, das klingt so schön, wenn ne, du da durch den Boden quatschst oder mal auf ein Ästchen trittst. Das ist nicht mhm. zu laut, das ist nicht zu leise, es ist genau richtig, dass ich mir denke, so, hohoho, ich war schön hier. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, <lacht> <lacht> ja, ja es, ist, es ist einfach so. Ähm, und was mir halt einfach nicht liegt, ist PVP. Das ist einfach doof. Ich, das heißt, ich gehe meistens sehr schnell unter. Vor allem, weil ich nicht gut gucken kann. Also, das Spiel ist halt schon relativ braunenbraun. Braun, ne? Du bist da im Sumpf und es ist Herbst. Mhm. Und äh, manchmal
1: regnet es noch oder... Manchmal regnet es noch,
5: manchmal ist es Nacht, genau. Ich finde es immer... Nebel. Ich fand sehr schön, diese Map, auf denen es gebrannt hat. Du es da durch das Feuer und ich so, oh, sehe ich mal was. Meine Güte, das ist, das <lacht> das ist das aber hell. Feuer hauptsächlich, ja. aber. Ja.
0: Aber auch nur da, wo es brennt, weil ansonsten okay. ist da nämlich immer Nacht.
5: Ja, genau. Ansonsten ist immer Nacht. Also das, das ist dann halt bei mir dieses, manchmal weiß ich gar nicht, warum ich tot bin. Es hat geknallt und irgendwo war da scheinbar einer.
6: Das, das kenne ich mehr, aber. So das
4: das, okay, das nicht. ist dann ein bisschen,
5: nun... Ja, das ist nicht ärgerlich. Das ist auch nicht richtig frustrierend, aber es ist dann halt so... Hä, na gut, ja. weiter. Auf, auf ein neues, auf ein auf neues. Auf ein
1: neues, genau.
5: Ja. Ich lasse mich da jetzt nicht frustrieren,
1: aber das ist so manchmal...
5: Mhm.
1: Ha. Aber ich... Also, ich fühle das mir, mir geht es nach mehreren hundert Stunden genauso wie dir.
5: <lacht>
1: manchmal. Aber ich finde... Die Erfolgserlebnisse, die man dann hat, die sind sehr befriedigend. Ja, meine
5: Erfolgserlebnisse waren leider bisher nur, dass einer dich erschossen hat, Sarah, und der kam dann um die Ecke und hinter der Ecke stand ich. Ich habe mich erschreckt und habe ihm quasi in den Bauch geschossen, <lacht> Schrotflinte oder was ich da hatte. Und dann war er tot und ich nicht. Das, das war dein ein ein einziges Erfolgserlebnis? Nein. Nein. Leider habe ich mal jemanden erschossen.
3: Ja,
0: und dann und hast du da sehr gekonnt einen erledigt äh, in dem Haus, wo wir beide waren.
5: Das stimmt. Ich weiß gar oh. nicht mehr, wie es dazu kam. Aber da war, den habe ich tatsächlich gehört. Und ich wusste, er war da. Und ich habe gedacht, ja, ich meint, gehe mit dich. Ja, <lacht>
0: waren, da gingen halt ja. zwei Treppen runter. Und genau. die waren beide unten. Und ich bin die eine Treppe runter, habe den einen erledigt. Und du bist die andere Treppe runter, hast den anderen erledigt. So einfach war das.
1: Ja,
5: genau.
0: Ich habe ihn einfach schwer.
5: kommen lassen. Genau.
0: Die
1: Erfolgserlebnisse ja, werden ein bisschen mehr. Nicht immer. Ja. Aber sie werden ein bisschen häufiger. <lacht> das stimmt.
0: Gerade, gerade wenn du, also wie ich finde, also wenn ich alleine spiele, sind diese Erfolgserlebnisse mittlerweile sogar relativ häufig.
3: Mhm. Wenn
0: ich mit Paul und Philipp spiele, wie es jetzt die Tage mal wieder war,
3: dann <lacht> ah, komme ich,
0: komm ich sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und weiß, dass ich das die Spiele noch nicht so beherrsche, wie es vielleicht den Eindruck macht, wenn ich alleine spiele. Es liegt einfach aber die auch,
5: die Elo ist dann halt wahrscheinlich auch sehr viel mehr, genau. wenn du mit denen... Genau.
1: Spiel. Die haben ich hab, ein ja. höheres
0: hab, Leistungslevel und werden dementsprechend
1: mit den gleichen gespürt. Leuten zusammengebracht. Ja. Ich habe ja von Anfang an auf dieser Elo gespielt, ne? weil ich habe ja ursprünglich mal nur mit Paul und Philipp eine ganz, ganz, ganz ganz lange Zeit das Spiel gespielt und dann später mit Brötchen, der ja auf der gleichen Elo spielt, mhm. wenn nicht sogar manchmal noch höher als die beiden, weil er halt viel, viel öfter spielt. Und das ist dann Stunden. schon, ja, also das ist schon, wenn, wenn du eigentlich Elo 3 bist und diesen Elo 6 oder 5, dann. Ah. erstens trägt es nicht unbedingt dazu bei, dass du aufsteigst in deiner Elo und zweitens äh, merkt man das auf jeden Fall dann auch im Game aber auch da die Erfolgserlebnisse wenn man sie hat, die sind dann sehr befriedigend.
0: ich finde halt auch man, man, man lernt bei Hand Showdown ähm, also man sieht die Fortschritte an einem selbst also was ich am Anfang, was ich auch der Muki jetzt schon ein paar Mal gesagt hat, was sie jetzt mhm. schon viel besser drauf hat, als ich das am Anfang drauf hatte. Ähm, Bewegung. Bewegung. Handshowdown ist, ist halt ein Spiel dadurch, dass du, wenn du in der Regel einen Schuss abgibst, entweder erstmal mühsam nachladen musst, warten musst, bis du den nächsten Schuss abgeben kannst, oder du wechselst die Waffe, was ja auch nicht in einer halben Sekunde passiert ist. Ne? Also das Spiel hat dann schon auch so einen gewissen gemächlichen Faktor. Ergo, Entweder kann jemand richtig gut zielen, das ist dann halt in der höheren e eher der Fall, oder in, den, auf der, in der Leistungsklasse, in der ich mich befinde, können die Leute vielleicht noch nicht so ganz so gut schießen. Aber egal wie, ist es wichtig, dass du dich bewegst. Weil wenn du in Bewegung bist, ist es schwerer, dich zu treffen. Aber in dem Wissen, dass jeder Schuss dich sofort töten kann, habe ich total Probleme, auch heute mitunter noch, damit. Einfach zu sagen, steh jetzt auf und renn. Steh jetzt auf und renn. Wechsel die Position. Gerade wenn du geschossen hast, dann weiß der Gegner in der Regel, wo du bist. Sprich, erwartet vielleicht, dass du einfach nur wieder hervorguckst und gib dir dann einen Kopfschuss. Also was machst du? Du wechselst die Position. Mhm. Und ähm, das ist so eine der Sachen, ähm, abgesehen davon, dass du die Maps besser kennenlernst, dass du so ein bisschen die Waffen auch kennenlernst, wie die gut Die Maps besser
1: kennenlernen wird bei mir nie der Fall sein. Ich kann mich nicht mal in meiner Heimatstadt äh, orientieren. <lacht> Wie soll ich mich da jemals irgendwo anders orientiert Na
0: Naja, ich sag mal, du, du lernst die nicht jetzt in dem Sinne besser kennen, dass du die blind abgehen kannst und sagen kannst, wo welche Tür ist, aber ähm, du kannst dich ein bisschen sicherer schon auf den Compounds bewegen. Behaupte ich
1: mal. Im Gefängnis verlaufe ich mich immer noch. Manchmal finde ich da einfach nicht mal wieder raus.
0: Ja gut, das Gefängnis ist auch kacke.
1: <lacht> ähm,
0: es ist viel zu groß und viel zu verwinkelt, ja. <lacht> Aber ich finde, man sieht halt die Fortschritte. Also, ich habe mal von einem großen Handstreamer gehört, der meinte, ähm, nee, von einem Redakteur war das, der über das Spiel berichtet hat. Der meinte, er spielt Hand heute ganz anders, als er das noch am Anfang gespielt hat. Und das ist etwas, was ich jetzt schon ein bisschen unterschreiben kann. Also, ich spiele es jetzt auch schon anders, als ich es noch vor 80 mhm. Spielstunden
3: gespielt habe.
1: Auf jeden Fall. Besonders lustig, ich hoffe, er ist mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage, aber besonders lustig fand ich immer, wenn man mit Armin gespielt hat. Hand, Weil okay, Armin lief immer völlig lost über diese Karte. Und sobald es irgendwo geschossen hat, fragte er, habt ihr das auch gehört? Da hat es gerade geschossen. <lacht> das war immer so schön. Habt ihr es auch gehört? Der ja. war immer völlig panisch. <lacht> <lacht> habt ihr es auch gehört? Das war doch hier, oder?
0: <lacht> ja, aber so ein bisschen geht Muki, glaube ich, auch noch.
5: Ja, ich ich, ich sage nur, da hat es geschossen. Da knallt es so, okay. links, sag ich immer. Oder da
0: ah, rechts okay.
1: knallt
0: Mit dem Sch ja, Da hat jemand Abi, ein Fiesgewehr geschossen.
1: Aber Armin, das war immer so knuffig. Ihr war immer so, habt ihr das auch gehört? Nee. eben ist, ist gerade ein Fass explodiert, habt ihr das auch gehört? Nein, nein.
0: <lacht> naja, das hat er nee, dann aber nur einmal gehört. Ja dass das fast explodiert ist. Ne, das nie war jetzt war. ein
1: überspitztes Beispiel, aber es ja, war halt ja, in ja. jeder Situation immer. Das war so sein Go-To-Satz. Das war schon also, sehr ich, amüsant.
5: Ich mache es einfach nur um <lacht> als Ansage. Ich komme aus Spielen, auch DVD spiele ich im Team und dann spielt es mm. immer mit Ansage. Er ist bei mir, es ist ein und so. Da ist dasselbe, da rechts.
1: Habe ich gerade ja. was okay, gehört? Das macht ja auch Sinn, aber habt ihr das auch gehört? ist halt auch nicht sehr... <lacht> aussagekräftig.
5: <lacht> Habt ihr das auch gehört? Meinst du jetzt den Hund da vorne, den Schuss rechts hinten <lacht> oder diese komische Kreischefrau da auf dem Dach?
0: Mit dem, Bienen, mit dem, Bienen, genau. äh, mit dem Bienenkorb sind. im Schusskorb.
1: Ja. <lacht> ja. Außerdem, natürlich haben wir schon über Hand gesprochen, wir hatten doch auch auf der Gamescom die Begegnung mit den Hand-Cosplayern.
0: Stimmt, genau, richtig. Also ja. Spiel
1: ist ein da haben wir schon mal über Hand gesprochen.
0: Aber Hand ist ein Spiel, das kann man ruhig öfter erwähnen. Das stimmt. <lacht> Aber bevor das heute wieder so eskaliert, ähm, möchtet ihr gerne noch was sagen oder wollt ihr, dass wir uns äh, mal Richtung Empfehlungen begeben?
1: Wir können uns gerne Richtung Empfehlungen begeben, von mir aus zumindest.
5: Mhm. Ja, von mir aus okay. auch. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe.
0: Sehr, sehr schön. Dann zumindest für
5: heute. Zumindest für heute. Genau. genau.
0: Dann spiele ich jetzt hier gerade mal kurz was ein. Die Empfehlungen
5: der
1: Woche. Da kommt hier sogar so ein kleiner Emoji. Ja. <lacht> ja, cute. ja,
0: also hat der hat er Papa jetzt hier so eingerichtet. Ähm, oh. Wer möchte denn anfangen?
1: Bitte. Ich glaube, ich habe letztes Mal als erstes was gesagt. Dann Sarah. Genau, du, okay, ich wollte gerade sagen, eigentlich kann Ellen ja auch mal anfangen. Aber gut, okay, dann fange ich an. Ladies first. Ähm, ich habe äh, zwei Empfehlungen. Zu der einen muss ich gerade aber noch mal an meinem Handy eine Instagram-Seite aufmachen. Äh, aber ich fange in der Zwischenzei Zwischenzeit schon mal mit, dem, mit der anderen Empfehlung an. Und zwar möchte ich überraschenderweise mal wieder einen Podcast empfehlen. Das hey. kommt ja nie vor, ich empfehle ja nie Podcasts. <lacht> ähm, und zwar ist das der Podcast Lampenfieber. Ähm, und das ist ein junges Pärchen, was sich gerade mit verschiedenen Projekten selbstständig gemacht hat. Und unter anderem eben auch mit diesem Podcast-Projekt, wo es dann eben teilweise darüber geht, dass sie sich halt gerade selbstständig gemacht haben. Teilweise labern die aber auch einfach ganz viel Nonsens. Also ich, ich finde die einfach extrem lustig. Ich liebe die Art, wie die reden. Ich liebe die Art, worüber sie reden. Und ich finde es einfach sehr unterhaltsam. Also die stellen sich solchen Fragen wie... Oh, jetzt fällt mir natürlich kein gutes Beispiel ein. Ach, Mist. Ähm, die stellen sich solche Fragen wie: ähm, welchen, Welches Büro, welcher Büroartikel bist du und warum? Also so, so Nonsensfragen. Und dann okay. steigern die sich da richtig rein und so richtig mit Begründung und psychologischen Hintergrund. Und ja, ich liebe einfach, also die, die reden das halt auch auf so eine. Also, die versuchen das so in so, in so einer ernsten Tonlage rüberzubringen, aber man merkt halt, dass es so immer mit so einem leicht sarkastischen Unterton und ich kann halt, ich liebe einfach die Art von den beiden, ich finde die super unterhaltsam. Ähm, und was ich cool finde, also zumindest in den ersten Folgen, ich habe halt erst die ersten paar Folgen gehört, es gibt aber schon wesentlich mehr. In den ersten Folgen stellen sie sich jede Woche, ähm, stellt der eine dem anderen eine Aufgabe, eine Wochenaufgabe. Ähm, und dann waren das zum Beispiel so Sachen wie, ähm, auch wirklich Sachen, die die unbedingt mal schon wieder machen wollten, aber noch nicht äh, umgesetzt haben. Sowas wie, ähm, sie hat ihm zum Beispiel die Aufgabe gegeben, jeden Abend Tagebuch zu schreiben. Mhm. Weil er das halt schon ganz lange machen wollte, aber man findet ja immer so die Ausreden. Zum Beispiel seine Ausrede war, dass er dann irgendwann seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, wenn er sich das mal später <lacht> wieder angucken will. <lacht> ähm, und es deswegen halt nicht gemacht hat. Oder. Ähm, er hat ihr die Wochenaufgabe gestellt, nicht ähm, zehn Wecker zu stellen, sondern gleich mal mit dem ersten aufzustehen und solche Geschichten. Also das, oh, keine Ahnung, so, so simple Dinge und dann sprechen die halt in der Folge darauf, dann halt darüber, wie das so war und wie das so gelaufen ist. Und keine Ahnung, ich mag einfach, ich finde die sau so ich mag, wie die was sie für einen Humor haben. Ich mag, wie die ihren Podcast gestalten. Ähm, es gibt dazu auch immer kleine Clips auf TikTok dann, wo sind, wo sie so die Highlights reinstellen, wo man dann auch noch die Facial Expre Expr Expressions dazu sieht, was ich auch nochmal mhm. irgendwie ähm, lustig finde. Ja, weiß nicht, ich mag die. <lacht> Bin die sympathisch.
0: Klingt auf jeden Fall sehr lustig und diese äh, Challenge-Geschichte könnte man ja könnte
1: <lacht> hab man ich auch schon gedacht.
0: ausprobieren.
1: Habe ich auch schon gedacht, ja. Ähm, mhm. Lampenfieber heißt der Podcast. Ist gefolgt. Genau. Ähm, und dann habe ich äh, noch eine zweite Empfehlung. Und zwar, ich war ja... War das letztes oder vorletztes Wochenende? Vor kurzem. Sagen wir so. War ich spontan mit meinem besten Freund auf der Spiel in Essen. Das ist eine Gesellschaftsspielemesse. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, die Messe an sich finde ich cool. Entweder bin ich alt geworden... Oder die Akustik war da einfach sehr, sehr schlecht, weil in der einen Halle war es einfach so laut, dass ich es nicht ausgehalten habe, aber wir beide nicht. Also es lag nicht nur an mir. Ähm, die anderen Hallen waren akustisch ein bisschen besser strukturiert, aber da in der einen Halle war es zum Beispiel... Tisch neben Tisch, neben Tisch, neben Tisch, neben Tisch und überall hat jemand ein unterschiedliches Gesellschaftsspiel angespielt und irgendwie mhm. haben alle durcheinander gebrabbelt und es war einfach super laut. Also, mhm. ich weiß nicht, auf der Gamescom ist es ja auch eigentlich laut, aber das ist irgendwie eine andere Akustik. Ich kann mhm. keine Ahnung, aber darauf wollte ich eigentlich nicht hinaus, <lacht> sondern darauf, dass wir da ein sehr, sehr cooles ähm, Spiel entdeckt haben ähm, und zwar nennt sich das Barabar und das ist ein Spiel, was von einer Human Rights Education Zusammenschluss quasi äh, entstanden ist. Mhm. Und da geht es darum, ähm, dass verschiedene berühmte Persönlichkeiten, ähm, die in ihrem Leben mal irgendwie irgendwas Positives für die Gesellschaft oder den Klimawandel oder whatever getan haben, ähm, sich zusammenschließen gegen eine bestimmte Katastrophe. Also es gibt immer eine Katastrophenkarte, die dann gezogen wird quasi, Das ist dann zum Beispiel Riesenspinnen erobern die Welt <lacht> mhm. und dann zieht jeder fünf Persönlichkeiten, also fünf Karten, wo halt verschiedene Persönlichkeiten draufstehen. Das ist dann sowas wie Greta Thunberg oder irgendwelche Schauspieler, die irgendwie ähm, sich für Umweltaktivismus einsetzen oder irgendwelche KünstlerInnen, ähm, irgendwelche anderen Fridays for Future, People und solche Geschichten und da steht dann eine kurze Beschreibung zu den Charakteren und man kann auch noch ähm, tiefer gehender nachschlagen im, im Regelheft, ähm, was die so alles können, was sie alles gemacht haben und dann kann man sich einfach ähm, eine Geschichte ausdenken. Zum Beispiel, weiß nicht, Greta Thunberg. Ähm, I don't know, was, was hat Greta Thunberg so für krasse Dinge getan, die irgendwie gegen... Geht riesige nicht Spinnen. nicht zur Schule. Genau, sie geht freilags nicht zur Schule und das ärgert die Spinnen oder keine <lacht> Ahnung, irgend so ein Scheiß halt. Und dann sagt man, okay, was weiß ich, Robbie Williams unterstützt das mit einer Werbekampagne und dann sammelt mhm. man halt so verschiedene Punkte und ähm, man muss halt eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Punkte, Kategorien erreichen, um diese Katastrophe zu bewältigen und ich finde es einfach ein lustiges Spiel mhm. ähm, Spielprinzip ähm, es ist halt super kreativ es unterstützt eine fucking Human Rights Education Organisation was ich super geil finde, es gibt das mhm. in fünf verschiedenen Sprachen teilweise in den Sprachausgaben mit verschiedenen KünstlerInnen ähm, und was ich super cool finde, ist, dass sie darauf geachtet haben, dass ähm, die Geschlechterverteilung von den Karten relativ ausgeglichen ist. Was aber auch auf der anderen Seite heißt, dass zum Beispiel ähm, KünstlerInnen ähm, da drin sind, die man teilweise gar nicht kennt, weil man so wenig KünstlerInnen kennt.
0: Also, ah, okay. Ne, cool. Aber
1: die haben sich halt bewusst damit auseinandergesetzt, okay, was für KünstlerInnen gibt es denn noch für Große, die man eigentlich mhm. kennen sollte, aber von denen irgendwie kaum jemand spricht. Und die haben die da reingenommen. Das heißt, auf der einen Seite ah. lernt man irgendwie noch was und auf der anderen Seite kann man irgendwie sich eine kreative, coole Geschichte ausdenken. Und es ist halt auch so ein bisschen gesellschaftskritisch. Ne? Also es geht halt mhm. ganz viel um so mehr oder weniger realistische Szenarien. Wir haben uns ja da auch dann mhm. mit, den, mit den Entwicklern, sage ich mal, unterhalten, mhm. ähm, die dann gesagt haben, naja, ursprünglich haben wir ja mal gesagt, wir haben... Szenarien äh, ausgesucht, die halt nicht so super realistisch, aber auch nicht völlig absurd sind. Und dann waren da so Sachen drin wie eine Pandemie und dann kam Corona. Ja. Und dann dachten wir so, okay. Und dann war da so der dritte Weltkrieg dritte Weltkrieg drin und dann kam die Ukraine. Und dann dachten sie sich so, okay, gut, also dann wenn wir jetzt noch so die Spinneninvasion reinnehmen, dann bin ich mir nicht sicher, was uns na, in den nächsten Jahren so na, passiert. Lass mal la, la lieber nicht machen, ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, also die waren super sympathisch, die haben sich mega gefreut, dass ich das Spiel gekauft habe. Ähm, ich glaube, die würden sich mega freuen, wenn ein paar Leute folgen. Die haben tatsächlich nur 382 Follower auf, auf Instagram, zum Beispiel ähm, okay. Baraba Game heißt die Instagram-Seite. Coole Aktion, sympathische Leute, coole Idee vor allem auch. Das Spiel ist auch hochwertig echt hübsch, muss ich sagen. Also sieht schön im Regal aus irgendwie, finde mhm. ich. Keine Ahnung, ich, ich mag's. Ich fand, das, da kann man mal Werbung für machen.
4: Klingt
0: auf jeden Fall richtig nice, ja.
1: Ja, jetzt habe ich wieder nicht ganz nicht. viel gelabert. <lacht> Gebe dann an ja. euch weiter.
0: <lacht> oh, ich sehe gerade vor drei Tagen wurde meine Pizza gepostet. Auf unserem Instagram-Kanal. ja.
1: <lacht> <lacht> Habe
6: ich ja gedacht.
3: Ja, 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 ja. Äh, Moki
5: Ja, ja, ja. Ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr aber ich glaube ich hatte das schon mal länger erklärt und zwar ich mag Märchen und Geschichten und Mythen und mhm. so aus äh, allen möglichen Ecken und Winkeln der Welt und ich glaube ich hatte damals auch mal von, ich hatte es glaube ich empfohlen, ein Tarot, das ein bisschen darauf ähm, basiert mit ganz coolem ganz coolen Artwork. Mhm. Und dazu gibt es auch ein Buch. Und dieses okay. Buch wollte ich empfehlen. Das hat quasi ähm, die Geschichten, die zu diesen Karten gehören. Also es ist, es basiert jetzt nicht, da werden jetzt nicht die Karten drin erklärt oder sowas, aber mhm. es enthält immer auf einer Seite jede Geschichte, die in diesem Tarot-Deck verwurstet wurde sozusagen. Mhm. Und das sind wirklich also quasi einseitige Märchen, Mythen, Geschichten oder auch so Schöpfungsgeschichten und sowas. Aus wirklich von überall. Arabische Sachen. Dänische mhm. Märchen, die wir auch kennen, ne? die kleine Meerjungfrau, mhm. Italienisch, vietnamesisch, afrikanisch, aus Ghana habe ich jetzt hier zum Beispiel was. Das heißt Beneath the Moon. Es ist leider auf Englisch, das heißt vielleicht nicht interessant für diejenigen, die Englisch jetzt nicht so gut lesen können. Aber mhm. es ist Ah, richtig fairy tales
0: nett. And divine stories from around the, around the
5: world. world. Genau, von Yoshi, yoshi ja. um, Ich weiß, dass diese Dame auf Instagram ist. Ich habe leider den Händel nicht, weil ich benutze diese Plattform nicht. Ja. Um, aber um, das ist ein ganz süßes Buch und es hat ganz toll, es hat quasi immer auf einer Seite, es sieht jetzt keiner, ich kann es zwar aufklappen, aber niemand sieht es, auf einer Seite ist immer die Illustration zu der Geschichte, zu dem Märchen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist dann die Geschichte an sich. Ja, okay. Und es ist einfach total hübsch aufgebaut und mir gefällt ihr Artstyle sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ja, das Cover der sieht doch so wunderschön ja, aus. Ja, auf jeden genau. Fall. Genau,
5: also wenn man es wenn mal googelt.
0: Das also äh, zieht glaube, sich so durch,
5: dieser Stil.
0: Ich glaube, der Instagram äh, heißt ja genau äh, Yoshi Yoshitani.
5: Also einfach also nur nein, den genau ja. so wie der Name. Ja. <lacht> ja, genau, einfach nur der Name. Und das, ja. das würde ich gerne empfehlen für Leute, die auch Geschichten mögen, die des Englischen mächtig sind und die ja vielleicht gerne auch was zum Angucken haben, wenn sie was lesen. Ja. Also sich so ein Artbook auch gerne in, ins Regal stellen, weil es sieht Na, wirklich cool. sehr schön aus. Ja,
0: definitiv. Das äh, kann ich bestätigen, finde ich auch. Sieht wirklich sehr,
3: sehr putzig und äh, mystisch schön aus.
0: Mhm.
6: Genau. Ja, und du, Ellen?
3: Äh,
0: ich weiß nicht, dachte, Mucki hat vielleicht noch was. Aber Ach, so,
5: Ach so, sorry. Nee, bei, mir, bei mir war es tatsächlich nur eine Sache.
0: Okay, <lacht> ähm, also ich habe auch äh, zwei Dinge. Äh, das das erste ist, ist ein <lacht> das erste ist ein Film, der heißt äh, Cocaine Beer. Äh, aber Bier nicht wie das äh, Bier, sondern wie der Bär. Und es äh, basiert sehr, sehr, sehr lose auf einer wahren Begebenheit, ähm, dreht sich um einen um ein, ein Flugzeug, das abstürzt und äh, in diesem Flugzeug befinden sich äh, haufenweise, beziehungsweise die Ladung wird, glaube ich, abgeworfen und die Ladung äh, sind äh, zahlreiche Päckchen Kokain und die, diese Ladung landet in einem Wald und in diesem Wald ist ein Bär und dieser Bär haut sich so ein paar Päckchen von diesem Kokain rein und ist dann ziemlich gut drauf. So gut, dass er ein bisschen anfängt auszurasten und Menschen anzugreifen, aber auf eine also nicht immer so bösartige Art und Weise. Also ich würde sagen, es ist eine ja, im entfernten Sinne Horrorkomödie Ja, ja, könnte man eigentlich schon sagen, weil er ist mitunter auch ein bisschen, bisschen brutaler, nicht übermäßig brutal. Ich würde nicht sagen Splatter. Ähm, aber er ist, er ist auf jeden Fall lustig. Ich wollte ihn eigentlich damals schon im Kino sehen, als er rauskam. Aber äh, das habe ich leider nicht geschafft und jetzt hatte ich ihn mir über Streaming angeschaut. und ähm, Meine bessere Hälfte und ich fanden den sehr, sehr lustig. Ist auch echt gut gemacht. Also ist der Bär ist natürlich... <lacht> ich hatte dann irgendwann gemeint zu meiner Freundin so, gibt hey, gibt's da mehrere Bären? Was ich eigentlich meinte war dass in einer Szene der Bär aussah als wäre das ein anderer Bär also als gäbe es da mehrere, die jetzt plötzlich ausrasten. Mhm. Und meine Freundin meinte naja, das ab und an wird der Bär schon animiert sein denke ich <lacht> musste ich dann <lacht> erstmal herzlich lachen weil ich dachte, ja Schatz, der ist die ganze Zeit animiert das ist die ganze Zeit schon kein echter Wert, also so ein bisschen kann ich das schon unterscheiden und sie hat es aber halt einfach anders verstanden, als ich es gemeint habe. Ähm, aber es ist gut gemacht. Und das Zweite, darauf hast du mich eigentlich gerade gebracht, Sarah, über das äh, Barabar-Brettspiel. Mhm. Und zwar gibt es ja ein ähm, Computerspiel, was wir auch vor nicht allzu langer Zeit mal ausprobiert hatten, was in ein bisschen eine ähnliche Richtung geht. Äh, das heißt Project ah. Planet. ja. Project Planet und ähm, mhm. das Coole an dem Spiel ist, man kann es mit bis zu sechs Leuten spielen, es muss aber nur einer kaufen, weil alle anderen, ähm, also einer macht das Spiel quasi auf und alle anderen nehmen dann übers Handy oder über den Webbrowser am Computer teil. Ähm, und die Idee ist, dass es ein Grundszenario gibt, auch hier sehr ähnlich wie dieses Brettspiel, sagen wir mal Zombie Apokalypse, jetzt nur ein bisschen abgedrehter halt. Und dann nimmt jeder Spieler eine Rolle ein. Das kann heiß, das kann sein äh, die Politik, Unternehmen oder bzw. Industrie, das Volk, äh, Wissenschaft, Medien äh, und dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen vergessen habe, und auf jeden Fall gibt es noch die Erde. Wenn jemand die Erde wählt, spielt er gegen alle anderen, weil der Untertitel von dem Spiel ist äh, Earth Against Humanity. Und man kann aber natürlich auch gemeinsam gegen die Erde spielen. Und Sinn und Zweck ist es einmal zu verhindern, dass die Menschheit durch dieses Grundszenario ausgelöscht wird. Dafür sieht man dann immer ähm, links so eine Leiste, wo man sieht, wie viele Menschen noch leben. Gleichzeitig hat aber auch jeder Spieler einen eigenen Punktestand und versucht oder sollte versuchen, am Ende als der Gewinner herauszukommen. Das heißt einerseits sollten Medienwissenschaft, Politik und so weiter zusammenarbeiten, um die Menschheit, ähm, um, um es zu schaffen, dass die Menschheit überlebt. Andererseits fängt man aber hier und da auch an, sich gegenseitig ein bisschen zu manipulieren, wenn man merkt, ah, der eine hat zu so viele Punkte. Und ähm, dann gibt es jetzt irgendeine Entscheidung, wo ein Schuldiger für gesucht werden muss. Und dann fangen plötzlich alle an, denjenigen, der die meisten Punkte hat, zu beschuldigen, ähm, und das ist mitunter schon sehr, sehr lustig und wir haben die Demo gespielt und bereits in der ersten Runde gab es schon diverse liebevolle Diskussionen darüber, ähm, warum jetzt beispielsweise ähm, Brötchen nicht die Medikamente genommen hat, die ich als Wissenschaft äh, gegen die Pandemie entwickelt habe und die die Industrie produziert hat. Äh, Brötchen als Volk aber gesagt hat, ja, die ist aber nur zu 97 sicher, dieses Medikament. Ähm, das, das, ist ja nicht, das ist ja nicht in Ordnung. Und am Ende sind halt ein paar aufgrund des Medikaments an Herzversagen gestorben. Und das war dann für ihn, oder ist für <lacht> ihn auch heute noch, der Grund zu sagen: Ja, das war ja gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Und ich als Wissenschaft sage dann immer wieder: Ja, aber vielleicht wären ja auch einfach alle gestorben, wenn ihr das Medikament gar nicht genommen hättet. Und das
1: es war schon sehr nah an der Realität. <lacht> es
0: war, das, dieses Szenario war schon sehr nah an der Realität. Äh, das Spiel kostet, glaube ich, 25 <lacht> oder 26 Euro. Ähm, wenn es jeder kaufen müsste, wäre es ein bisschen viel. Aber dadurch, dass es nur einer kaufen muss, finde ich das einen absolut fairen Preis. Und äh, es gibt in der Demo dieses eine Szenario Pandemie. Äh, und das, ähm, das vollwertige Spiel hat dann eben diverse, noch etwas abgefahrenere Szenarien, wie Erdbeben, Kometeneinschlag, Sonneneruption, Pipapo. Und das war schon das sehr lustig gemacht, ist aber bisher... Glaube ich auch nur auf Englisch. Also der Stand, als wir es gespielt haben, war auch, dass es nur auf Englisch verfügbar war. Ich denke ja. aber, das sollte sich hoffentlich bald ändern.
1: Könnte ich mir ja. auch vorstellen.
0: Project Planet, Earth Against Humanity auf Steam ist auch noch eine Demo verfügbar. Genau. Ja, das waren meine Empfehlungen für diese Woche.
1: Ja, cool, da haben wir richtig viel zusammengesammelt heute. Richtig Richtig zusammen zusammen. Und das, obwohl das so spontan war.
0: Ja, und wir haben mal wieder über zwei Stunden aufgenommen. Naja.
1: Wir können aber nicht kurz.
0: Nee, kriegen wir nicht hin. Aber es war wieder sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, gleichfalls. Mit
0: euch beiden. Gleichfalls. Äh, ja, in der Kombi können wir das gerne öfter machen. Und gerne. Ähm, dann äh, auf jeden Fall allen da draußen ein wunderschönes Halloween-Fest, wenn ihr es denn feiert. Und bleibt gesund, bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.
1: Auf Tschüss. dass eure Nachbarn euch nicht mit Kirchenliedern quälen.
0: Oh, natürlich, auf jeden Fall. Jetzt kommt auf jeden Fall ein ganz gruseliges äh, Abspannlied. <lacht>
2: Tschüss! <lacht> Tschüss!